0: Bonsoir à tous, nous sommes le 21 août 2014, c'est fini les vacances la rentrée, c'est maintenant, et nous allons rentrer à Spa, donc c'est pas dégueulasse. Euh, nous allons donc évoquer euh, ensemble les, les actus qui nous ont euh, animés, pas forcément pendant toute cette pause estivale, mais surtout pendant toute cette journée, euh, voire ces deux, trois derniers jours, euh, et pour euh, revenir sur ces actus avec moi ce soir, Dino, euh, éliminé au premier tour du quiz auditeur contre chroniqueur. Voilà, oh c'est moche. <rire> pour ma compagnie donc ce soir, vous aurez Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Et vous aurez l'homme qui voit des lumières. Jackie, bonsoir Jackie.
1: Bonsoir Dino, bonsoir Fab. Bonsoir.
0: Comment allez-vous, messieurs
1: Bah c'était une dure journée, hein. On en a bavé, hein. Ah bon Surtout sur la fin. Je... <rire> ah oui parce qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Ah, je sais pas si tout le monde a vu mais. Oh, je pense bien que ceux qui nous écoutent le savent. Ils vont tous aller chercher sur Twitter les news qu'ils n'ont pas trouvé
0: <rire> Alors, euh, moi, messieurs, j'ai envie de vous poser une question pour commencer cette émission. Euh, vous est il arrivé, au hasard euh, de la vie, au hasard d'un détour sur un site pornographique, euh, d'aimer ah. quelque chose qui se retrouve sur Twitter et que vous <rire> le regrettiez <rire> Parce que, si tel est votre cas, vous pouvez être pilote de Formule 1, et plus particulièrement porter le célèbre numéro 27, puisque Nico Rosberg s'est fait gauler à, à retweeter euh, une, vidéo un peu, une, une, une photo un peu coquine sur Twitter, et, euh, et je crois qu'il a supprimé son, <rire> son, son, son retweet juste derrière, mais trop tard hein <rire> Internet n'oublie jamais <rire> Et, et donc, deuxième, deux, deuxième question de commencer, messieurs, est-ce que vous n'avez pas, pas pris un petit coup de vieux ces, ces, ces derniers jours Est-ce que, euh, est que vous ne sentez pas peser sur vous le poids euh, des années Moi,
2: ça va. Moi, personnellement, ça va. Je suis encore assez jeune. <rire> mais je sais que pour les personnes un peu plus vieilles, c'est peut-être un peu difficile. Je sais pas. Je... À, vous, à vous de me dire.
1: Jackie <rire> euh, Moi, j'ai encore ma place en F1. Hein. Je, je crois que c'est clair. Hein. 32 ans, loterère, euh, je peux encore y aller. — hein. <rire> Ça fait juste que 10 ans de plus. Schumacher, tu voulais dire, non Non, ah, euh, bah Schumacher, dans, dans l'état où Fort il jeu. est. Je suis pas sûr. Ouais, non,
0: mais. Non, non, arrêtons avec Schumacher, messieurs, et euh, commençons avec un petit jeu. Vous, ça vous voulez un petit, un, un, un petit jeu juste,
2: dépend, avant, as juste avant, t'as des ambulances Juste avant, c'est quand même un fléau, les boutons de partage sur les sites pornographiques. <rire> c'est tout ce que j'ai envie de dire. Faut,
0: il faut le dire, on flippe tous quand on y va. <rire> on y va, mais mais quand on en ressort, on, on, on a un petit moment de doute, et on va vérifier tout de suite sur Facebook et sur Twitter au cas où on sait jamais. <rire> Donc messieurs, une petite question quiz rapide comme ça pour commencer et nous lancer dans cette émission, avant de, de, de traiter des sujets aussi passionnants que Verstappen, que Lotterer, que Rossi qui remplace Hilton, que Costa que et Marmorini, que, que Sochi. Je vous propose cette question. Qu'est-ce qui passera dès 2015 de 27 à 30
2: un rapport avec le Formule 1
0: Oui.
1: Le nombre de plaques d'égout
0: Non. Même si je me demande <rire> sincèrement, est-ce que je vais pas regretter d'avoir posé cette question
1: <rire> Parce qu'on est quand même les deux cadres sur les questions. Ce genre de questions, on est, on est, on est assez fort. Hein. Donc de ah bah 27 ouais. à 30 Oui. Donc Ouf ça je... concerne la Formule 1 hein.
0: Ah Complètement.
1: <coughs> Alors, euh, ça concerne une équipe Non. C'est un prix Non. J'ai noté l'hésitation quand même
0: non 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 c'est pas un prix. C est c est pas un prix. Tu, tu, ce que tu as noté, Jackie, c'est un petit Rototo intérieur <rire> <rire> que j'espérais discret, mais qui a été Bien, mal non, interprété. Non,
1: je n'y ai vu vu si je peux me permettre. Moi je suis à l'affût de tout ça. <rire> euh, Est-ce que c'est une unité de mesure euh, genre centimètre, mètre enfin, on...
0: euh, n -n -n -n, Non, enfin oui, dire que oui, il y a une unité de mesure derrière, mais c'est pas une unité de mesure euh, de ce type-là.
1: Donc de volume Non. C'est ça que c'est
0: compliqué, il n'y a, a pas un tableau de mesure, si tu veux. Pour ça, il n'y a pas un tableau de mesure avec euh, des déclinaisons, comme tu peux avoir un mètre, centimètre, décamètres, des, des millimètres. Là, il ouais. y a une unité derrière, mais tu n'as pas de, de, de déclinaison possible.
1: 27 à 30. Le salaire d'Alonso euh, Non. C'est 35, hein.
0: euh, <rire> ça, Ce sera peut-être 35. <rire> si cet homme est fou, ce sera 35. Euh, Est-ce
2: que ça concerne une réglementation
0: Non. Est-ce que ça Putain,
2: 27 à 30 ouais. Qu'est-ce qu'il y a 27 actuellement <rire> Alors, sincèrement,
0: vous ne trouverez, trouverez pas en passant comme ça. Si, si je peux vous aider, c'est lié à une actualité que l'on va traiter ce soir.
2: Ah, allons voir la liste. <rire> Mais non, arrête, elle est trop longue <rire> <rire> Malheureux
1: euh, 27 à 30 Oui. C'est un nombre de pilotes Non. C'est une somme d'argent Non. Ça a, ça a rapport avec Sochi
0: Non. <rire>
2: Le nom de... En 2015, je
0: te dis. En 2015, oui. Actuellement, si vous deviez faire ça, euh, vous en auriez 27. Mais à partir de 2015, vous pourrez en avoir 30.
1: C'est des conteneurs Non. Je sais pas. Ah, attends.
2: C'est une moyenne de quelque chose
0: Non. J'ai même envie de dire c'est un total. C'est une somme Oui.
1: Oui, <rire> on avance, Fab. Voilà, on avance ah, bien. Moins vite, C'est bien,
0: hein, on je, vous, je vous dis total, tu me dis somme, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé, chacun bravo.
2: <rire> Parce que si on additionne ça tout, ça fait 27.
0: Si on additionne un ensemble de choses, effectivement, ça fait 27. Ah,
2: c'est pas possible. Hein. Est-ce que ça concerne les circuits
0: Euh, non
2: c'est pas les pilotes, c'est
0: pas les écuries, c'est <rire> pas les circuits. Alors ça, non, ça, ça, ça concerne un pilote, ça concerne pas les pilotes, ça concerne un pilote. Ah,
2: ça concerne un pilote
1: ah. Ouais.
0: Même si je dois être plus précis, ça concerne même deux pilotes. Et dans 30 <rire> secondes, messieurs, vous devrez donner là, vo votre langue au chat.
1: Est-ce que est, ça concerne Verstappen Oui. C'est pas le nombre de départs qu'il a fait N Euh, non. Enfin, qu'il qu aura fait en, de, en, 2000, euh, en 2015, au moment où il démarre la saison
0: Euh, Non. J'ai bien lu ton fichier, j'ai dit, euh, <rire> Jackie, mais non.
1: Ah oui, j'avais ah oui, pas fait gaffe. Donc ça
0: concerne <rire> euh,
2: nos amis Torosso Euh,
0: non. Ça concerne Verstappen. Et, et même, je vais vous dire, la famille Verstappen.
1: Donc, euh, Joss
0: Oui, Joss. Et Max. Et c'est même important, Joss et Max. C'est d'ailleurs euh, grâce à Max que Max bat Joss. <rire> j'ai honte de cette question. <rire> Est-ce que vous donnez votre langue au chat, messieurs? C'est <rire> vraiment. Non, je sais pas ce que
1: tu en, <rire> en penses.
2: Euh, écoute, euh, moi, je, je crois qu'il vaut mieux s'avouer est vaincu, parfois. Ouais, parfois on, 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 est beaucoup plus, on est beaucoup ah, on plus digne coup. dans la défaite que dans la victoire, parfois. Je...
0: Alors, messieurs et chers auditeurs, si, si un soir, il vous prenait l'envie folle de, de, de dire à vos amis... Tiens, Attends, si on faisait un peu... Chat, il y a quelque chose Non, sur le chat, il n'y a rien. <rire> <rire> si, si vous prenez l'envie folle euh, avec des amis un soir de dire... Tiens, si on joue au Scrabble et fin, et eh ben sachez qu'au Scrabble et fin, à partir de 2015, <rire> vous pourrez mettre un membre de la famille Verti... Staple, qui vous rapportera 30 points au lieu de 27. Voilà. Je suis super fier de ma question. Je l'ai trouvé dans ma voiture, j'étais content. Et là, je regrette un petit peu. Donc, messieurs... des fois,
1: Si tu
2: trouves ça dans ta voiture, ça doit quand même être un beau bordel. Je te dis
0: tout de suite. Donc, messieurs... C'est une qui en tout le temps donc messieurs, c'était une, une transition pour passer au, à la grosse actu que nous avons rencontrée ces, ces derniers jours. C'est l'annonce la, de la titularisation de Max Verstappen. Max Verstappen qui a intégré la filière Bull le 12 août dernier et qui le 18 août dernier devenait pilote <rire> titulaire chez Toro Rosso en 2015 en remplacement de Jean-Éric Vergne aux côtés de Daniel Kviat. Euh, J'ai envie pour ça de donner d'abord la, la parole à, à Jackie. Euh, quelle, est, quelle a été ta réaction par rapport à, à cet événement, Jackie la,
1: la... avec le recul maintenant parce qu'on a quelques jours derrière nous euh, on s'est se tous dit bah ouais, c'est vrai que c'était décevant pour Verne parce qu'on est français et qu'il est quand même assez sympa il vient parler à la radio enfin, <coughs> à la télévision ou... et, euh, il vient pas chez nous d'ailleurs il va peut peut-être pouvoir venir euh, il, vient, il vient parler, il explique, il est franc euh, Bon, voilà, c'est un, un bon client on va dire mais bon quand on regarde avec le recul ça fait trois ans qu'il est là il euh, n'y a pas un Pilote Toro Rosso qui a, qui a fait plus de trois ans dans une équipe parce que la finalité c'est de, de monter, monter dans l'équipe première, on va dire. Et s'ils sont pas capables de monter dans l'équipe première, il faut en faire venir d'autres. Donc ça semble logique. Euh, c'est vraiment pour le, la filière Red Bull, c'est vraiment une filière pour remplir, pour remplir Red Bull Racing. quoi Donc il n'y a pas de place aujourd'hui dans Red Bull Racing pour le talent ou le non-talent de Vergne. Donc bah il sort. Il sort et Est-ce que la
0: promotion de Max Verstappen, euh, qui, rappelons-le, en 6 jours est passée du mec qui était en dehors de la filière Red Bull au mec qui est titulaire chez Toro Rosso et peut-être futur pilote Red Bull dans les années à venir, euh, est-ce que, justement, c'est pas à jeter de discrédit sur la filière Red Bull en elle-même Puisque, aujourd'hui, finalement, euh, la filière Red Bull, elle sert juste de, de prétexte. C'est quasiment, es pour être pilote Red Bull, comme tu es obligé d'être de la filière Red Bull, Et bien, bah, si on veut en prendre un qui est en dehors de la filière, on lui fait passer un contrat à filière Red Bull, et deux jours après, on dit, tiens, on va te faire signer un nouveau contrat de pilote titulaire.
1: C'est vrai que ça soulève plein de questions, comme Dacosta, Carlos Sajunior, Pierre Gasly, euh, ou même si on va aller très très loin, Liam euh, Mardenborough, euh, qui est le pilote euh, de la GT Academy, qui roule pour Ardennes en GP3. Euh, Ils se sont fait doubler tous par quelqu'un qui va même pas gagner le championnat F3, qui n'a pas roulé en GP3, qui ne roulera pas en, G... en F3.5 ni en GP2, et il a même pas fait de test en F1. C'est vrai que ça soulève des questions. Alors, euh, il est peut-être très, très bon. Hein, euh, genre, il a l'air d'avoir une super co, quoi. Mais euh, c'est vrai que ça soulève pas mal de questions euh, de ce point de vue-là sur la filière, parce que la filière... Euh, les mecs euh, jusqu'à présent euh, ils savaient qu'ils pouvaient y aller ils pouvaient rentrer euh, ils étaient euh, tout en haut presque à, à toquer à la porte quoi et puis euh, euh, et puis ils se font sortir. l'année dernière il y a Kiat qui est passé devant tout le monde aussi hein, parce que euh, Kiat il avait pas fait il était en 3.5 Kiat il avait pas fait de GP2
0: euh est-ce qu'il a fait du... oui oui il avait fait du... il était en 3.5 il était il venait du du GP3 ouais,
1: ouais. Donc euh...
0: Mais je crois même qu'il a, il a, il a été champion GP3 et qu'il a juste fait Quelques piges en, en 3.5 Ouais,
1: parce qu'il n'a pas explosé en 3.5 hein, Et cette année Kvyat euh, Fait un, un bon parcours hein, En comparaison avec euh, L'expérimenté Vergne finalement Donc euh, oui oui C'est un peu inquiétant pour la filière Parce qu'on peut prendre quelqu'un euh, Qui t'intéresse euh, Qui était a priori plutôt euh, Dans le giron Mercedes et euh, et puis hop, on, on, on le on et puis il devient il devient pilote Red Bull et euh, potentiellement euh, si euh, dans deux ans il est il est fort ou dans un an si Vettel s'en va, euh, il devient euh, pilote numéro un potentiellement.
0: Moi, je j'avais je, préparé un, une chronique euh, pour le site du SAV SavF1.fr euh, où j'imaginais qu'elle pouvait être la la, la la grille des pilotes pour pour l'année prochaine. Donc la feuille qu'on nous qu'on nous présenterait d'ici le mois de novembre, l'état des transferts. Et ouais, euh, j'étais parti sur des trucs assez euh, assez euh, décalés. Peut-être que peut-être que je je finirai par le par le faire. Et chez Toro Rosso, moi, j'avais vraiment imaginé un, un, un comme j'avais euh, fait sortir Vettel de chez <rire> de chez Red Bull, euh, j'avais envoyé Gviat chez euh, chez Red Bull et puis chez Toro Rosso j'étais parti mais parti sur des pilotes qu'on n'attendait pas puisqu'on attendait plutôt Carlos Sten Jr euh, etc j'étais parti sur Pierre Gasly et puis euh, un jeune britannique euh, je ne me rappelle plus son prénom euh, qui est aussi dans la filière et qui je crois en ce moment est, est leader ou a gagné quelques courses en GP3 euh, mais alors là mais alors, le Verstappen je ne le voyais pas du tout venir <rire> même si on le voit venir depuis quelques années parce qu'il a une très une très belle réputation en karting etc euh, faut dire aussi que le garçon a un petit peu ça dans le sang puisque son papa et non seulement pilote, mais sa maman est, était aussi une pilote de karting euh, qui a fait quelques feux d'artifice à une époque. Euh, voilà, donc euh, il n'est pas si surprenant de le voir. Ce qui est peut-être surprenant, c'est de voir aussitôt arriver en Formule 1, et de façon aussi euh, aussi, euh, aussi impromptue. Quoi. Et toi, Fab, qu'est-ce que tu en penses
2: bah euh, Moi, je... Effectivement, très étonné par euh, la, la vitesse, euh, la propulsion fulgurante. Quoi. Il arrive juste euh, et il se retrouve avec le baquet en 2015. Enfin, c'est fantastique. Euh, moi, j'en retire deux choses. Déjà, la première, c'est que... Euh, et là, je voudrais euh, souligner ce qu'a qu pu dire Marco, euh, qui, euh, nous a, qui, qui, nous, qui, qui nous a donné cet avis que j'avais trouvé très intéressant. C'est-à-dire que peut-être que dans la bataille entre Red Bull et Mercedes pour avoir, euh, pour avoir euh, Verstappen, peut-être que, sentant euh, le, le talent du pilote... On lui a proposé, peut-être, euh, ce qui a fait pencher la balance, un poste de titulaire dès 2015. Euh, c'est une explication comme une autre, hein, on ne le sait pas vraiment si c'est ça, mais euh, moi, ça m'a quand même frappé, c'est quand même assez intéressant comme explication. Euh, et pour le coup, euh, ça expliquerait qu'il passe quand même devant des, 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 des pilotes qui, euh, sans forcément être, euh, comment dire, sans forcément avoir pignon sur rue dans la filière Red Bull. Je pense à Sainz, je pense à Gatsley, je pense à d'autres, hein, c'est les noms qui me viennent en tête, mais euh, voilà, il pour le coup, lui vient juste d'arriver, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit placé dans des catégories inférieures euh, 3.5 ou GP2 et ça n'a pas été le cas. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le projet de, de filière, euh, là, trouve vraiment euh, j'ai presque envie de dire euh, le paroxysme parce qu'il va arriver euh, à 17 ans au volant d'une Formule 1 et les Formules 1 actuelles c'est quand, euh, quand même une révolution dans le pilotage euh, en Formule 1 euh, dans, des, dans des catégories inférieures. Tu n'as pas ce type de pilotage euh, aujourd'hui avoir un type.
0: Ouais. Je, justement est-ce que c'est est-ce que c'est pas aussi non plus ce qui a incité euh... alors d'abord sur sur euh, je fais une vite fait une, une, une parenthèse sur Mercedes on a Toto Wolf qui a déclaré je crois aujourd'hui que euh, il avait plus ou moins conseillé euh, euh, à, à l'entourage de Verstappen d'accepter la proposition de Red Bull parce que eux n'étaient pas en mesure de proposer un baquet euh, dans l'immédiat et que donc du coup s'il avait une opportunité de rouler chez Toro Rosso euh, autant y aller bon <rire> ça me fait un, un peu rire mais bon c'est pas grave euh, et sur euh, sur euh, sur le pilotage Pourquoi c'est euh, bah parce que ça fait un peu des déclarations du perdant quoi oui oui -y. Si y est finalement c'est grâce à moi genre il va envoyer Verstappen dans ouais, l'antre du principal rival de Mercedes mais bon <rire> mais surtout ce qui est ce qui est intéressant dans ce que tu dis Fab c'est est-ce que justement c'est peut-être pas aussi le bon moment étant donné qu'on a des formules 1 aujourd'hui qui sont euh, qui sont complètement différentes à piloter que de de, de de ce qui se fait dans les formules inférieures d'aller chercher un pilote qui, qui était encore en karting l'année dernière où on retrouve un petit peu peut-être ce pilotage façon karting, cette nécessité de vraiment d'être dans le pilotage de sa voiture, dans le contrôle de l'accélérateur, etc., comme ça peut l'être le cas en karting, est-ce que finalement, c'est peut-être pas le, 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 coup de, peut le coup de génie du côté de Red Bull, se dire, bah, tiens, autant pas prendre un pilote ouais, ouais. qui a été perverti entre guillemets dans les, dans les formules de promotion, à s'habituer à prendre des réflexes, autant en prendre un qui était encore en karting l'année dernière et qui va peut-être pouvoir réussir à mieux s'adapter à cette Formule 1 et mieux exploiter la monoplace
2: exactement moi c'est ce que je pense vraiment profondément c'est à dire que euh, aujourd'hui euh, on, on note que c'est pas simple c'est pas forcément très simple même pour des pilotes qui euh, qui ont un certain talent de s'adapter à la, la f1 actuelle euh, à son pilotage très particulier à son pilotage de gestion euh, et euh, est ce que moi je me dis aujourd'hui malheureusement la, la meilleure préparation à la f1 c'est la f1 elle-même alors pourquoi pas pousser jusqu'au bout et, et faire faire l'apprentissage des catégories inférieures eh ben, en F1 dans une écurie euh, de milieu de plateau Moi, j'y vois que des avantages. Hein, euh, je veux dire, ça ça t'apprend ça, ça la conduite d'une F1 avec tous les paramètres de gestion, avec la longueur de la course, avec le, 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 le pilotage en peloton aussi. Euh, pour moi, c'est vraiment pas aberrant qu'il... Enfin, qui se servent de la filière, justement, pour ça. Après, euh, moi, je suis un peu plus dubitatif, après, pour euh, le, les autres pilotes, quoi, qui sont dans cette filière-là, les Saints, les Gasly et autres, euh, qui, eux, voient quand même quelqu'un passer devant eux, euh, qui, euh, bon, qui, qui débarque un petit peu, eux, qui avaient sans doute des, des garanties. Alors, je ne sais pas que, 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 lesquelles, mais voilà, c'était... Euh... Et puis là, là, puis là la, très porte très est fermée pour un,
0: pour, pour un certain temps. cest à -dire que, sauf ah bah, si Vettel s'en va, mais t'as quand même Gviat qui fait une forte oui. impression cette année, donc il va sans doute rester l'année, enfin, il sera là l'année prochaine, et s'il continue comme ça, il va sans doute rester aussi en 2016, et Verstappen, ils vont pas le faire saigner pour le perdre au bout de l'année prochaine. Je pense que, sauf si vraiment, c'est une catastrophe l'année prochaine, mais bon, bon, c'est quand même un pilote qu'on voit venir, le, le talent du pilote, on sait qu'il est là, et il y, y a de fortes chances quand même qu'il arrive à s'en sortir, et qu'il nous fasse peut-être deux, trois saisons, euh, lui aussi, du côté de de Fenza. donc c'est vrai que pour des Saints pour des Gasly etc ils vont peut-être commencer à se dire euh, on va peut-être faire comme Vergne <rire> on va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et c'est peut-être aussi de la chance pour pour d'autres filières de, de de jeunes pilotes on peut penser à Caterham on peut penser à Marussia qui va peut-être récupérer des des, des pilotes bah, qui ont été élevés au grain par Red Bull et qui aujourd'hui sont un petit peu délaissés par Red Bull euh, et ils vont peut-être pouvoir les récupérer parce que bah, c'est des gamins qui sont aujourd'hui prêts à aller en Formule 1 euh, qu'on les dans long et qui ont on le sait du talent mais, autres, vous c est c est croyez des des
1: vraiment qu'en 2016, en enfin 2015, euh, Verstappen, il va faire ah. des miracles? Enfin, il a 17 non, non.
0: Après, c'est 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 pas forcément une question de faire les miracles, mais le, mais le talent Verstappen, ça fait le, le fils Verstappen, ça fait des années qu'on en entend parler quand on quand on, on, on suit un petit peu l'actu euh, etc. On en entend parler, on le on le voit venir en karting, etc. Là, oui, c'est vrai il, que une carrière il, exceptionnelle il, il, il était pas en encore au niveau où on voyait vraiment. Voilà, je suis d'accord. C'est pour ça que je, euh, sur Twitter, on avait on avait Elder qui dit qui qui euh, admettait euh, suite à un autre tweet que c'est vrai qu'il avait un beau CV. Pour le moment, on peut pas dire qu'il a un beau CV. Il a un un beau bulletin scolaire. Il est dans ah. dans les dans, dans, dans le collège. Au collège, il a été bon. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il va passer dans la cour des grands. Est-ce qu'il va aujourd'hui Moi, j'ai aucun moyen de dire s'il va être bon ou pas bon. Euh, ce qu'on sait, c'est que sur le talent, de, sur, sur, sur le talent. Juste pour finir, sur le talent, euh, on a on a rien à à douter euh, que sur le talent, il n'arrive pas à faire son trou chez Toro Rosso. Après, effectivement, on se pose la question de l'âge, puisque aujourd'hui, on enregistre il a 16 ans, 10 mois et 21 jours. Il va avoir 17 ans quand il fera ses débuts. Il a quasiment il a aucune expérience en Formule 1, une expérience en monoplace qui est très faible. Euh, voilà, donc il, il, faudra, il faudra voir sur la réalité. Mais sur le talent, on peut quand même penser que, en tout cas, Toro Rosso s'engage avec lui, pas juste pour, pour une saison, mais sans doute pour 2-3 saisons, et ensuite le faire monter chez Red Bull. Ce qui bloque, la, ce qui bloque automatiquement la porte aux autres.
1: Oui, mais moi j'ai poussé le vice à, à regarder quelques de, quelques départs et quelques courses de, de F3 là qu'il a fait. C'est pas non plus, euh, enfin je veux dire, euh, euh, j'ai regardé justement Spa, euh, une des courses de Spa. Euh, bon, il a gagné, mais euh, enfin il a pas fait de dépassement miraculeux. Enfin je veux dire, c ne saute pas aux yeux enfin moi il, il, il me fait penser plutôt à un bon pilote mais euh, parce qu'il est il est en tête euh, à la fin de la course mais enfin euh, je rappelle quand même qu'il y a Esteban Ocon qui est qui est devant lui euh, au championnat quoi. Donc, voilà, c'est c'est un autre pilote du oui, moteur. il autre a deux filière. saisons de
2: plus. Il a deux saisons non, non, de plus en monoplace au con. Il est, euh,
1: il est en F3. Il est rookie aussi en F3. Hein. Oui, en F3 oui en F3, mais, mais, 3, mais, mais en monoplace.
2: En, en 2.0, euh, Formule Renault 2.0, deux saisons avant de faire l'F3. Oui, mais c'est... Verstappen, Vers la première saison, fois qu'il
0: qu a roulé dans une monoplace, une, une monoplace, donc peu, peu importe la catégorie, c'était fin, fin fin 2013. Il a arrêté le karting l'année dernière. Donc c'est ouais. vrai que il, il a aucune expérience et c'est toute tout la problématique.
1: Il est il est quand même euh, rookie en F3. Euh, oui, bien euh, bien tu vois, enfin c'est et il est en tête je ne vais pas dire facilement parce que euh, il a mené au début et euh, il s'est fait rattraper par Verstappen qui est maintenant un deuxième mais il a quand même 100 points d'avance bah, oui, il a trois
2: courses d'avance à six courses de la fin donc. Bon.
1: mais, euh, mais c'est bien aussi pour lui parce que mine de
2: rien euh, c'est vrai que bon. ces dernières années il y avait une tendance à regarder un petit peu euh, du côté, surtout du côté du GP2 et de la, la 3.5 euh, qui étaient les catégories, euh, celles qui pourvoyaient le plus de pilotes à la Formule 1 euh, mais mine de rien les arrivées de, de Viat, les arrivées de Verstappen ça, ça met aussi le projecteur sur d'autres catégories le GP3 la F3 européenne euh, ça a aussi du bon et comme le disait Ocon qui voilà lui je pense qu'il se fait pas d'illusion enfin bon même si on travaille pour qu'il fasse de la F1 l'année prochaine que ce soit en essai libre ou sur un baquet titulaire bon ou seul c'est quand même difficile à, à, à envisager mais enfin bon avec Verstappen et avec tout ce qui arrive en ce moment on peut envisager beaucoup de choses mais Ocon c'est très bien dit... que c'est aussi un, un moyen de, de pour lui voilà d'être remarqué parce que son talent
1: euh, pousse enfin fait qu'il est devant Verstappen qui est aujourd'hui en Formule 1 Ocon je pense que s'il est, il est pilote euh, Lotus donc je suppose Gravity ça. Euh, donc il est dans, il est dans une autre filière hein. donc euh, on voit pas comment euh, il pourrait et... remplacer Maldonado ou Grosjean. Quoi. Non
0: et puis et puis même et puis même enfin dans le cas de Verstappen on peut pas non plus retirer du fait qu'il y a le nom Verstappen aussi qui joue même si hum. ou euh, Verstappen c'est pas le nom le plus retentissant oui. de la Formule 1. Il y a sans oui. doute Oui de mais par contre il y, y, y a le nom il y a des réseaux il y a une il y a une éducation il y a il euh, y a un ensemble et, et sincèrement moi j'insiste vraiment sur le fait c'est que certes en ce moment Ocon fait de meilleurs résultats mais quand tu as un patron d'écurie et c'est ce que fait Red Bull et c'est ce que fait de manière enfin ce que fait Rosso et ce que fait de manière générale Red Bull et il regarde surtout la capacité à progresser et à évoluer vite t'as un pilote en ce moment qui est deuxième du championnat F3 euh, si, 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 si c'est euh, bien ce que tu m'as dit qui est, est actuellement ça. deuxième du championnat F3 qui est en train de reprendre du terrain sur euh, sur Ocon euh, alors qu'il n'avait pas touché une monoplace là un ou l'autre il a touché une monoplace pendant deux saisons et pas n'importe lequel c'est quand même la World Series by Renault 2.0 euh, c'est quand même un pilote aujourd'hui si je dois miser sur un je vais miser sur celui qui offre la plus grosse marge de progression. Celui qui offre la plus grosse marge de progression, c'est celui qui arrive du karting, qui a juste, euh, je crois, une, une dizaine de départs en F3 pour le moment à son compteur, euh, qui, qui va faire... Reste, il, y a trois, il y a trois départs par week-end Mais voilà, enfin, de, vous, non, mais qui, 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 qui grosso modo a une dizaine de meetings derrière lui, enfin, voilà, qui a quelques mois d'expérience, là où tu en as un autre, qui a trois saisons d'expérience derrière lui, qui a pu progresser, qui a pu grandir et qui n'a pas le même âge. Ocon, je sais pas, il doit avoir 18 ans, je pense. Ouais, il, a il y a non. une différence d'âge. Euh, donc, euh, il y a ça aussi. Enfin, c'est la que... même génération
1: quand même. Hein,
0: pour, pour, pour moi, compa... oui, c'est la même génération, mais pour moi, comparé avec Ocon... Euh, fin... Euh, je suis désolé, mais Vettel, il s'est fait pilonner par euh, par Diresta euh, en, en F3 Euroseries. ça n'empêche pas que quand ils se sont re retrouvés confrontés, euh, bon, ils n'avaient pas le même matériel, mais il y en a un qui a laissé une, une impression à un moment donné, et il y en a un autre qui a été incapable de la laisser. Et euh, mais le, donc,
2: le père Verstappen battait Schumacher dans les catégories inférieures, Voilà, partie, il battait Schumacher, ça, donc c'est... Il y a ceux qui font le il y a ceux... De toute façon un, un pilote de Formule 1 Un, très... un jeune pilote Tu sais qu'il est bon en Formule 1 Quand il a prouvé des choses en Formule 1 et Combien sont arrivés Avec un CV long comme le bras Et n'ont rien fait Parce que Voilà Ils n'ont pas... Voilà, pas su Passer le cut Un pilote comme Raikkonen N'a pas prouvé énormément de choses il a... Il... Ça a été considéré Comme un jeune prodige Mais Raikkonen N'avait pas prouvé énormément de choses Avant d'arriver en Formule 1 Et en Formule 1 Il a explosé. il a le même
1: profil Que Verstappen hein, bah, C'est ça
2: voilà. Après tu peux, tu peux arriver Si, si tu as le talent Et si tu c'est adapté à l'environnement qu'est la F1 il n'y a pas de problème, et, et, et te retrouver en F1 à 17 ans, euh, lâcher dans le grand bain c'est aussi très formateur, et je pense que dans ces conditions-là, Red Bull agi de manière euh, c'est relativement novateur quand même, parce que bon, faut, faut avoir le, le, le courage de le faire, hein, parce que c'est aussi bien pour toi que pour lui euh, mais bon, je trouve que c'est très intelligent de leur part, en tout cas, euh, je pense que si ça se passe mal, de toute façon, ils auront toujours une excuse et si ça se passe bien, c'est tout bon
0: pour eux. Alors, après, il y a, y a quelque chose que tu disais qui était intéressant euh, sur le fait que euh, ça a va apporter aussi de la lumière sur d'autres possibilités de d'autres potentiels viviers comme la F3, etc. Moi justement, c'est pour moi j'y vois plutôt un, 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 un effet pervers, c'est que du coup ça va peut-être laisser à penser qu'on peut aller chercher un pilote en F3. Sauf que je pense sincèrement que Verstappen n'est pas n'importe quel pilote de F3. Euh, et et c'est vrai que quand on regarde sur les dernières années, on a eu euh, bah, les révélations aujourd'hui de cette saison que Viat et, euh, et Bottas sont des pilotes qui viennent du GP3 et qui sont pas passés ou peu par euh, le GP2 ou, euh, ou la World Series by Renault. Dans le cas de Bottas, d'ailleurs, il est passé par aucune des deux. Euh, et euh, et Gviat, ça, ça a été de façon très épisodique. Mais est-ce qu'il est n'y a pas un risque que tout d'un coup dit. on ouvre un vivier qui, qui n'est pas véritablement prêt pour être la Formule 1 Peut-être que Verstappen, en tant que pilote, a le potentiel, a la, la capacité à grimper et à monter en Formule 1 directement. Euh, maintenant, est-ce que est-ce que c'est pour autant l'occasion de se tourner vrai, véritablement vers la F3 pour y voir les pilotes de, de, les pilotes de la saison prochaine pas les pilotes de demain de, dans quelques années mais vraiment les pilotes de la saison prochaine je suis pas sûr et ça m'inquiète un tout petit peu parce que je suis pas sûr que tous les pilotes de F3 même parmi les plus talentueux qui sont en F3 euh, soient à la fois du calibre de, de Verstappen et peut-être sa maturité puisque visiblement il semble être quelqu'un de très mature et, et aussi son entourage parce qu'il a quand même un entourage mine de rien son père et sa mère était dans le milieu, ils savent aussi ce que c'est, ils savent comment le protéger, ils savent comment l'accompagner, ils savent comment l'encourager, voilà, ils savent vraiment ce que ça représente. Euh, voilà, moi j'avoue que cet aspect-là me fait un petit peu peur.
1: On peut se poser la question aussi du, du, de la filière GP2 et F3.5, hein, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un pilote qui est venu ces séries-là
0: c'est 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 même d'autant tu m'offres une une transition toute ah bah tout une... ouais. euh, merci. Euh, c'est même d'autant plus euh, d'autant plus euh, inquiétant quand on voit que l'autre annonce que nous avons eue, c'était une rumeur qui avait été lancée par Autosport. Donc quand Autosport lance une rumeur, ouais. on, a, on a tendance à, on a tendance à attendre la confirmation derrière oui. et ça a été confirmé euh, hier, je crois, euh, puisque André Lotterer euh, va remplacer ce week-end Kamui Kobayashi au volant de la Caterham. Alors ce qui sera normalement pas numéro 10 si je je pense qu'il va choisir son propre numéro, euh, j'espère. Il
1: choisit le 45, je crois. Ouais.
0: Ah bah, alors, ça, c'est pas lui qui l'a choisi, ça, c'est les numéros qui sont. Ça doit être le nu les numéros qui avaient. Euh, les numéros des pilotes d'essai, oui. ou, etc. Ouais. Je
2: pense, oui, parce que euh... Rossi, justement, qui avait couru avec Caterham les essais libres 1 au Canada, avait aussi eu le numéro
0: de 45. Ah c'est un... vrai que c'est de la connerie, alors. <rire>
2: Ben bah, c'est ça en fait, je me suis posé la question, mais bon.
0: Parce que sur le communiqué Caterham, il est annoncé avec le numéro 10. <rire> J'avoue, <Je rire> <je rire> j'ai hâte de voir les essais pour voir quel numéro il va avoir, parce que si vraiment il a bien, le ouais. choix, il devrait avoir un autre numéro. Euh, ou alors il peut très bien reprendre le 10 et dans ce cas là est-ce euh, il va le laisser après Akamu Kobayashi on ne sait pas <rire> mais donc voilà c'est la, la titularisation d'André Lotharor qui a 33 ans euh, qui, a, qui est un pilote euh, un bon pilote hein, c'est un très bon pilote c'est même un, un calibre du championnat d'endurance mais voilà c'est comme tu, comme tu soulignais avec le GP2 la, la, la board series c'est un pilote qui vient d'en dehors de ces, deux, de ces deux formats là euh, bon même si on peut penser que son avenir euh, de toute façon son avenir ne s'inscrit pas forcément sur le long terme sur la Formule 1 il est techniquement que pour le Grand Prix de Belgique, euh, mais voilà, ça, ça laisse à penser quand même qu'aujourd'hui, on a du mal quand même à trouver dans la World Series ou dans le GP2, on a du mal à trouver des jeunes pilotes prêts à monter, soit parce qu'il n'y a pas le talent, soit parce qu'il y a un tel effet de, de, de filière où aujourd'hui dans ces championnats, chaque écurie de Formule 1 a sa filière, qu'on ne va pas aller chercher un pilote euh, Lotus euh, qui, qui est dans la filière Red Bull, voilà, on ne va pas un, le, le, Lotus titulariser Carlos Sainz Junior, en sachant qu'il a l'image Red Bull qui, qui est collée à lui, il a servi l'image Red Bull pendant plusieurs années
1: Alors, en 2013 le vainqueur de GP2 c'est Fabio Lémer oui le, voilà et en 2012 c'est David Ivelsecki oui qui n'ont pas marqué les et... générations de jeunes pilotes <rire> il voilà. hein. faut le dire et aussi. comme tu dis hein, ça va ouais, l'endurance les... c'est une autre filière euh, l'autorère est un, vraiment un très très bon pilote hein, d'endurance hein. c'est il est euh... il a fait il a été pilote des d'essai chez Jaguar avant que ça devienne Red Bull euh, mais il a jamais pu concrétiser et à ce moment-là, il, il, est, il est passé en monoplace en Formule Nippon, euh, et il a eu plusieurs titres. et euh, Donc il a fait de la monoplace, même dernièrement, il était encore en championnat... En Formule Nippon, euh, il, a du...
0: eu un, il a eu un titre, je crois, en 2009. Ouais, et après, c'est devenu
1: la super Formule 1. Non, non, en,
0: euh, en 2011. 2011.
1: Et il y roule encore, il est deuxième de ce, de, 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 cette, de ce championnat, qui est un championnat relevé. Ça a l'air de ressembler à de, à de la Formule 3.5, mais c'est...
0: Euh, c'est même, même à peu près l'équivalent, enfin c'est à l'ambition d'être l'équivalent de l'Indycar pour l'Asie.
1: D'accord. Voilà. Donc, c'est pas un petit championnat quand même. Hein. Donc, il, il roule en monoplace. Bon, Odile euh, libère. Euh, c'est quand même euh, à souligner aussi parce
0: que. Il ah, faut, faut, faut quand même pr préciser qu'André Lauterer, euh, il est effectivement pilote Audi, mais il a fait ses débuts en endurance en 2009, de mémoire, euh, avec l'écurie de Colin Coles. Colin Coles qui est euh, un petit peu le, le, le maître d'œuvre du rachat de, 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 de Caterham par un consortium d'investisseurs euh, du Moyen-Orient et euh, de Suisse. Donc, voilà, c'est finalement. C'est pas surprenant de voir l'auteur débarquer, même si c'est extrêmement surprenant.
1: <rire> voilà, ça. Oui, parce que ce qui est surprenant, c'est le fait qu'il reste pour une pour une course. Euh, moi, ce que j'ai entendu dans les communiqués de presse, c'est il va venir non, parce que il pilote très très bien sous la pluie. Non, il mais c'est ce surprenant.
0: Avant avant même d'être, ce qui pour une course, ce qui est surprenant, c'est que tu as cherché l'auteur si, 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 à chacun de nous, si on faisait une liste des pilotes que tu vas chercher pour les mettre dans ton écurie pour remplacer un autre pilote, mais l'auteur, il est en 159 e position. T'as vu, j'ai parti 153 e Mais il y en a plein d'autres mais... à penser avant.
1: Non, 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 mais...
0: Sincèrement, je dire... Jackie, sincèrement, jaqui me dis pas que tu serais pas à ton écurie, le premier nom qu'il viendrait, ça serait l'auteur. Non. <rire> c est c est Donc, sûr, la, la, du la, mal, première sûr, surprise, la première vraie surprise, la première vraie surprise, c'est qu'ils allaient chercher l'auteur.
1: Je suis pas surprise c'est un bon pilote, c'est vraiment un très bon pilote mais il y a Benoît Tréluyer aussi il y a enfin tout toute cette tout, tout Oui Pegas, mais euh...
0: c'est c'est au-delà au du talent c'est pas des pilotes que tu t'attends à voir débarquer en Formule 1 à 33 ans c'est la vraie surprise elle est là et la, la limite c'est une fois que te, c'est-à-dire que moi, c'est ça qui me surprend. Et à partir du moment où ça, ça me surprend, finalement, ça me surprend pas qu'il ne soit là que pour un grand prix. Je comprends parfaitement. J'ai cherché. Hein, je pense que j'étais comme vous pendant pendant ouais. ces trois ces quatre jours. Mais quel est l'intérêt de Caterham d'aller chercher ce pilote Puis quand on dit de communiquer, c'est un pilote d'expérience qui va avoir euh, qui va avoir un, un regard, va pouvoir apporter des retours sur la voiture, ouais. euh, son pilotage sous la pluie. Pour moi, c'est de l'enfumage. Enfin, euh, en première vue, c'était de l'enfumage. Mais finalement, quand j'y réfléchis, ça me surprend tellement de voir l'auteur débarquer en que je me demande tellement pourquoi que finalement c'est peut-être simplement ça c'est peut-être ils ont besoin aujourd'hui en tout cas Colin Coulth a peut-être besoin aujourd'hui d'un pilote qu'il connaît dont il connaît le palmarès dont il connaît aussi l'expertise un pilote qu'il suit pour avoir ses retours à lui parce qu'il a peut-être pas confiance dans les pilotes qu'il a actuellement que Eriksson ramène, ramène le pognon que Kobayashi en ramène pas et que même si euh, peut-être qu'il apprécie Kobayashi et qu'il est satisfait des résultats de Kobayashi il a juste besoin d'avoir un regard différent et que pour lui le meilleur pilote qu'il a sous la main c'est l'auteur donc finalement ça m'étonne moins qu'il soit là juste pour un grand prix pour moi c'est pas la plus grosse surprise
1: ouais enfin pour une équipe qui a besoin de absolument besoin de, de des points de la dixième place je trouve ça curieux quand même mais Parce que mais, il, va être, mais il va être parfois il, il, il
0: est parfois utile de prendre un peu de recul pour pouvoir sauter loin C est, c est beau, et et, et peut-être que pour pour Caterham, le, le fait de, de faire appel à André Lotterer, d'avoir ses retours techniques etc, sera peut-être un moyen pour eux de capitaliser sur la fin de saison avec Kobayashi qui connaîtra mieux la voiture etc, de capitaliser sur la fin de saison pour avoir euh, bah, peut-être l'opportunité d'aller chercher des points en réglant la voiture en ayant le bon anglais etc. On se rappelle qu'il y avait eu ça l'année dernière chez ils avaient déjà fait ça l'année dernière avec euh, avec euh, euh, Eki Kovalainen. il avait fait venir un Grand Prix pour avoir son retour euh, pour voir où en était... Euh... Enfin, non, il ne faisait pas venir sur les Grand Prix, il le faisait venir sur les, sur les séances d'essai libre. Euh, pour voir un petit peu quel était son retour technique, pour essayer d'avoir un autre regard, parce qu'ils sont complètement paumés. Je pense que surtout, c'est le signe oui, que Kataram, qu ils sont complètement paumés, euh, et qu'ils sont un petit peu aux abois de trouver, euh, de trouver des solutions, et ils espèrent que l'auteur va leur amener, va leur permettre d'amener euh, ces, petits, ces petits réglages, ces petites subtilités, euh, qui vont leur permettre, peut-être, d'ici la fin de saison, de pouvoir euh, postuler à la 10ème place.
2: D'autant qu'ils vont, lui... Ils vont lui, lui confier les, les dernières évolutions, c'est-à-dire qu'il aura euh, lui les dernières évolutions de la voiture. Euh, Ericsson aura le, le vieux le, le vieux modèle entre guillemets. Euh, donc c'est que ça. C'est moi moi je je, je pense que c'est une idée, j'irais pas jusqu'à dire intelligente, euh, je, intéressante. Mais euh,
0: pas. Euh,
2: <rire> non non, ouais, non intelligente faut pas pousser, euh, mais euh, intéressante dans, dans en théorie. Euh, après euh, bon il y a le discours de Caterham qui effectivement euh, bon moi je pense qu'il y a deux choses hein. chez eux c'est un le coup hein, parce que c'est quand même un coup hein. tu fais venir un triple vainqueur du Mans en Formule 1 c'est quand même pas rien euh, c'est quand même pour ton image à toi c'est une bonne chose euh, le deuxième c'est un pilote expérimenté qui connaît la monoplace qui connaît l'endurance et on sait que l'endurance mine de rien c'est peut-être ce qu'il y a aujourd'hui de plus proche de la Formule 1 dans la, euh, dans la conception des voitures euh, Tout à fait. mais j'ajouterais que moi je lis les déclarations Déclaration de l'auteurur. Euh, bon euh, Voilà l'auteurur, sait C'est très bien Ce qu'il ce qui l'attend J'ai presque envie de dire Que bon Il sera sans doute Dernier ou avant dernier euh, Tout dépendra d'Erikson euh, Mais euh, Voilà <rire> Moi ce qui m'inquiète Un peu Amy tu vois J'aurais ton raisonnement Dino Mais moi je, Justement J'ai envie de dire bah, Puisque c'est ça Mettons-le sur plusieurs Grands Prix euh, puisqu'on sait très bien qu'il va falloir qu'il s'acclimate, parce que moi je veux bien, tout l'autoreur to qu'il est, euh, il ne va pas arriver et euh, être à l'aise. Déjà, il va falloir qu'il y ait un certain... Alors peut-être qu'il va aller passer plus vite que, que quiconque, mais il ne fera pas de miracle non plus. Et déjà, pour évaluer des solutions, il faut quand même déjà avoir conscience de ce qu'était la voiture avant. Et, et pour avoir confiance de ce, conscience de ce qu'était la voiture avant Il faut quand même pouvoir l'avoir piloter. Alors je sais pas si ils ont si, Ça m'étonnerait, hein, je, 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 je connais un peu les règlements Je pense qu'il a pas pu la piloter ah, euh, Il, a, il, il, a, il a fait un fait... peu de
0: rodéo Dans sa jeunesse notaire ouais. Et donc du coup il est habitué <rire> à piloter des veaux ah.
1: Il a fait la course non, mais des il... caisses à savon Red Bull Donc il peut très bien <rire> euh, se démerder Il peut non, tout non, à mais... fait piloter la voiture La voiture de, de, de Jusqu'à jusqu jusqu la, la semaine dernière Mais du dernier Grand Prix euh, En début d'essai euh, c'est libre 1 hein, et puis euh, il change les ailerons et puis ça devient une nouvelle voiture hein.
0: oui mais étant donné qu'il y a quand même beaucoup de mise à jour euh... il ouais, oui, faudrait je quasiment sais avoir pas, ouais. deux voitures dans le garage je... moi
2: je, ouais. je... je sais pas ce qui va ressortir moi j'ai plus enfin, très sincèrement quand je... quand je vois ça je, je dis que c'est à 75% un coup pas... moi je vois pas plus loin que ça je pense qu'aujourd'hui euh, voilà Kab kobayashi s'était attendu euh, qu'il y... Qu y avait des problèmes de, de fond qui était pas suffisants euh... bon alors pourquoi l'auteur euh, voilà Co Colin Coles le connaît, lui avait une volonté je veux dire, il est, on ne l'a pas poussé hein. Il a quand même fait annuler des, une participation euh, au Japon Enfin, en tout cas, s'est fait remplacer au Japon euh, Voilà, moi, moi je, très sincèrement, je ne sais pas trop comment me situer Est-ce que est un
0: moyen, situer est ce n'est que que pas ça. un moyen pour Colin Coles de montrer que c'est lui le patron
2: bah, Effectivement C'est peut-être
0: a... pas lui le financier Parce que ça, ça a souvent été un petit peu dans l'habitude de Colin Coles D'affirmer de, 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 sa position et d'avoir par moments des, 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 des déclarations, des actes Toujours un petit peu... Euh, il a, il a toujours tendance un petit peu à vouloir se mettre en avant. Est-ce que c'est pas justement en choisissant l'auteur, un mec qui est euh, entre guillemets réputé pour être son pilote, on va dire, euh, une manière d'affirmer certes, je suis pas l'actionnaire, euh, c'est pas moi qui mets l'argent, euh, mais le vrai patron de l'écurie, le, le, le vrai le, le vrai boss, c'est moi, quoi.
2: Oui, c'est sans doute ça, surtout qu'on sait que Colin Cole, ça a quand même c est, c est aussi un caractère très affirmé. Hein. Ce n'est pas, pas le genre de patron qui, euh, qui reste dans son coin, euh, en tout cas le genre de, de, de participant à un tel projet qui reste dans son coin. Euh, et puis, j'en reste, reste là, mais c'est quand même aussi. Euh, c'est quand même un, un signe fort envoyé on, a, on parvient à attirer quelqu'un qui, euh, qui a gagné les 24 heures du Mans qui est quand même une pointure du sport automobile euh, s'il peut apporter une plus-value sur le plan technique euh, tant mieux euh, je, je souhaite sincèrement qu'il puisse le faire euh, bon j'ai un gros doute là-dessus quand même hein. c'est pas en... enfin il faut, faut quand même aussi être réaliste Kobayashi n'est pas un manche c'est pas un, un excellent pilote hein. Ça, de mon côté c'est mon avis je pense que c'est pas un excellent pilote mais c'est un bon pilote c'est un bon pilote de Formule 1 euh, Kobayashi a enfin a beaucoup de mal avec cette voiture. Alors, un loteureur qui n'a pas piloté de Formule 1 depuis un petit moment, alors il a piloté en monoplace, mais c'est quand même pas la Formule 1. Euh, bon, je sais pas, moi, ce qu'il peut apporter comme retour technique. Il va apporter des, des retours techniques très généraux, sans doute. Euh, peut-être rentrer dans le détail sur deux trois aspects qui sont des aspects euh, universels dans le sport automobile, tout ça, dans le monoplace. Mais il
0: mais y a peut-être, comme tu comment... disais tout à l'heure, comme il comme y a des passerelles techniques entre la F1 la oui, et, oui, et l'endurance, il y a peut-être surtout sur l'aspect exploitation du moteur et oui. des technologies oui. hybrides, il y a peut-être un aspect là où Caterham euh, a du mal euh, et peut-être qu'ils sentent que leurs pilotes ont aussi du mal et qu'ils sont un peu paumés et de, de profiter non seulement de l'expérience de l'auteur mais aussi de l'expérience de Audi euh, si je me trompe pas, en ouais, plus, on avait pas du tout compris
1: que... C'est pas du tout la même architecture, dis-nous. Vraiment pas. Hein.
0: Oui, non, mais, même si c'est pas, non, mais, même si c'est pas la même architecture, je pense que tu peux avoir une, une affinité, et même, euh, peut-être aussi un, un, pari technique de se dire, euh, allons voir aussi si un pilote qui, qui, a piloté pour Audi, qui a gagné avec Audi, qui aujourd'hui, dans le giron Audi, n'a pas, euh, ne va pas apporter des idées nouvelles, qui seraient, qui seraient, entre guillemets, exclusives à nous, un regard nouveau, qui nous permettrait de comprendre comment, avec le matériel qu'on a, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser de façon un peu différente, et de façon de, plus de, de façon plus efficace, ça peut aussi être ça comme, comme, comme retour technique qui peut apporter
1: je oui, pas, bah, est est que...
0: après, après sincèrement je, je pense que je pense que c'est surtout un coût euh, politique et c'est aussi un coup euh, j'ai envie de dire d'une certaine manière financière c'est un petit peu euh, parce qu'ils n'ont pas été non plus, non plus chercher n'importe quel pilote. Euh, L'autre erreur, c'est certainement pas le pilote qu'on va soupçonner de euh, d'être un pilote payant et qui a loué ou acheté son baquet pour ce week-end. Donc c'est peut-être aussi derrière, il y a peut-être aussi la volonté de mettre le message que... Même si en même temps, le, les des deux pilotes, on a choisi celui qui a, rapté pas bu, le, qui a rapporté pas le budget pour le mettre sur le banc. Euh, mais euh, mais c'est aussi, mettre, ce ça, aussi hein. choisir un pilote en disant... Un petit peu comme a toujours fait Caterham. Donc à la limite, pour ça, ils s'inscrivent dans la lignée de leurs prédécesseurs. Euh, en disant, voilà, on fait venir un pilote d'expérience... Les moyens, on les a depuis qu'ils sont arrivés. De toute façon, ils arrêtent pas nous dire qu'ils ont les moyens de faire des énovations, etc. Donc là, il faut un gros coup ce week-end en venant avec une voiture qui va avoir un nouveau museau, qui va avoir des nouvelles pièces, etc. En venant avec un pilote qui, effectivement, a une image rutilante et compagnie. Et c'est le moyen de dire, vous voyez, on est, on est, on est, on est, on est parti, on veut jouer pour, pour, dans la cour des grands. Et on est en train de se donner la, les moyens de jouer dans la cour des grands.
1: Il vient quand même avec un sponsor, euh, le terrain hein. Il vient avec Hype, qui est une boisson énergisante. Donc, euh, ça ne peut qu'amener euh, euh, du crédit encore pour Colin Coles dans son d'espoir, on va dire d'avoir un, une voiture qui euh, qui soit meilleure l'année prochaine avec plus de fonds, etc. Donc, moi, je, je ah, crois plus pas. Plus de
0: fonds, il faut savoir combien il amène de sponsors. Si c'est, t'as des pilotes qui viennent avec un sponsor personnel euh, et le sponsor personnel, dès qu'ils arrivent dans une équipe, le sponsor personnel, euh, il arrive et et il apparaît. Et voilà, il y a des clauses de contrat, etc. C'est pas forcément garanti que il ah, ait mais... entre guillemets que il ait pris pour avoir le soutien de hype.
1: Non, c'est pas ce que je dis, cest dire que euh, ce que je dis, c'est que Kabu Kobayashi, il n'amène quasiment rien. Et bah, il n'amène
0: plus rien, il a amené en début il de amène saison. n'amène plus rien, mais,
1: mais par contre, l'autre lui, il va amener de l'argent, juste pour un coup, peut-être mais peut-être pour plus, on sait jamais. Moi je. Oui, mais alors si c'était je... vraiment
0: la motivation, si c'était vraiment la motivation, on sait très bien qu'il y a des pilotes qui ont fait, genre Louis Radia, euh, qui, Louis Radia ou même, c est, c est, je crois que c'est Fabio Leimer qui avait, euh, qui avait dit qu'il il avait été proposé à, à Sauber euh, je crois, 15 ou 20 millions euh, et qu'ils avaient refusé. On sait très bien qu'il y a des pilotes qui sont prêts à payer beaucoup. Donc, à s'il veut de la liquidité, euh, même, même parmi les pilotes expérimentés qui seraient capables de pouvoir apporter un retour technique, il en trouvera qui seront. Par et qu'ils prêts à payer plusieurs millions. Là, rare, il va payer quoi Il va payer euh, 200 000 euros. Ouais, ça, ça va payer les frais de transport. Quoi. <rire> Alors, par contre, euh, en face, de, parce qu'il y a une petite guéguerre entre maroussia et Caterham, et maroussia ils ont vu oui. euh, que rare se faisait remplacer, ils se sont dit, tiens, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui fasse un coup.
2: Mais aussi, on a une évolution.
0: <rire> et donc, ils ont, ils ont fait une évolution assez particulière, parce que ils ont, ça consiste à, à, à ne pas changer la voiture. Mais à changer l'élément central qui se trouve généralement dans le cockpit, hein, euh, <rire> entre le baquet le et le volant. <rire> voilà, c'est ça. <rire> et donc, euh, on a appris aujourd'hui par voie de communiqué que euh, Alexander Rossi, qui un peu à l'image de Verstappen, vient tout juste d'intégrer l'écurie Marussia, puisqu'il oui. était présent en Hongrie après avoir quitté ça euh, te fait lourder entre guillemets euh, de Caterham. Euh, ils le font rouler donc euh, ce week-end à Spa en remplacement de Max Chilton. Alors officiellement, de la part de Marussia, c'est parce un que vis visiblement, non, non, de la part de Marussia. Ah, pardon. De la part de Marussia, c'est en fait parce qu'il y aurait un problème contractuel avec Max Shilton et en attendant que ce problème contractuel sera, sera, soit, soit réglé, comme on avait eu à l'origine d'ailleurs de la titularisation de Jules Bianchi avec Louis Radia, en attendant que ce problème contractuel soit réglé, on va faire rouler Alexander aussi. Il n'était pas prévu de le faire rouler, mais bon, l'occasion s'est présentée. Du côté de l'entourage de Max Hilton, on explique que c'est Max Shilton lui-même qui a volontairement décidé de céder sa place, parce que en titularisant Alexander Rossi, comme en ce moment euh, Marussia est en train de discuter avec des potentiels investisseurs, etc., qu'on peut deviner probablement américain, euh, bah faire euh, faire faire rouler Rossi, euh, ça leur permettrait de faire rentrer de l'argent dans les caisses, euh, euh, de l'argent frais tout de suite, et pourquoi pas de faire signer des, des investisseurs sur le plus long terme. Voilà. Donc il y a, y a une sorte de mystère autour de cette, de cette titularisation d'Alexander Rossi. Du côté
1: Rossi. de l'entourage, alors l'entourage c'est l'agent. Hein. L'agent espère quand même que la. Sera réglée pour la prochaine course à Monza. Espère, hein. on est
0: bien d'accord. C'est ça, ça qui est très étonnant, c'est qu'il dit que euh, volontairement, Shilton laisse sa place. Donc moi, je sais pas, je laisse ma place, je pose quand même mes conditions. Et le, lui, non, il espère. Donc t'as quand même l'impression qu'il a volontairement laissé sa place, mais c'est pas volontairement qu'il va revenir. <rire> <rire>
2: Oui, c'est quand même très inquiétant pour Schüttone, parce que, enfin, euh, dire, même si quelqu'un accepte de laisser sa place, ça veut quand même dire qu'il a pas mieux. S'il a pas mieux, c'est qu'il a peut-être plus rien. S'il a plus rien, il est peut-être plus très intéressant pour Marussia. Euh...
0: Surtout qu'il avait il avait déclaré récemment qu'il espérait ne pas avoir à payer pour son baquet la saison prochaine. Ah,
1: voilà, bah, ça veut dire qu'il avait plus de sous. Euh, <rire> peut-être qu'il en avait plus, peut-être qu'il peut-être
0: qu qu'il qu estimait que ses résultats aujourd'hui, que ses prétentions à lui prétentions pas salariales, mais enfin, oui, quasiment ses prétentions de pilote, qu'il estimait que maintenant il avait plus à payer, qu'il avait fait son tour, etc. Et peut-être qu'il devenait, pour le coup, euh, sans forcément en ayant toujours de l'argent, mais il devenait moins intéressant parce qu'il ne voulait plus payer Maroussia, euh, et c'est peut-être ça le truc. Peut-être qu'il a refusé, qu'il a arrêté de verser en disant, voilà, maintenant je fais des résultats, je ne paye plus.
2: Je, très franchement, je... moi, quand, quand, quand tu as un pied dans, dans la F1 euh, et que tu... Que ce soit volontairement ou involontairement, d'ailleurs, tu te retrouves à, à, à en être, mine de rien. Euh... Plus ou moins éjecté. Moi, je pense que c'est très inquiétant pour Chilton. J'ai pas l'impression que ça va être aussi simple que ça. Je sais pas. Moi,
0: je pense que c'est parti pour qu'il revienne que difficilement.
2: Bah, c'est ça, parce que ça, je, je sais pas. Mais en plus, on sait très bien que dans l'écurie Maroussia, il euh, y, y a quand même aussi son, son papa qui, qui a mis quelques billes. Euh, alors, c'est pas forcément euh, suffisant pour lui assurer sans doute un baquet, puis visiblement non. Mais. Euh, voilà, enfin il y a beaucoup de choses qui étaient plutôt en faveur de Shilton euh, qui, qui quand même là aujourd'hui euh, volent en éclat. Euh, moi je veux dire, enfin l'auteur ça m'a surpris, euh, bon ça m'a pas surpris que Kobayashi soit changé, euh, Verstappen ça m'a pas, pas surpris que Verne soit changé. Par contre que Shilton euh, sorte du jeu Marussia, euh, au moins ah ouais, euh, temporairement, hein. ça c'est très surprenant par contre. En fait c'est l'inverse remplace... de Caterham.
0: Caterham tu as ouais. un mec dont tu t'attends à ce qu'il dégage, qui est remplacé par un mec inattendu, alors que chez Maroussia tu as un mec dont tu t'attends pas à ce qu'il dégage mais bah, qui est, est remplacé par... Ce celui qui doit le remplacer la, voilà. la, la, la logique est respectée
2: mais euh, c'est je sais pas. Bon après très sincèrement, c est, c est pas, moi c'est pas très grave. C'est-à-dire euh, si ils, ils veulent faire une course sur deux, les, les deux là, je, ça me dérange pas. Hein, ça va pas me, ça va pas me manquer hein, que Shilton <rire> ne soit plus là à tous les grands prix. Mais euh, mais c'est très, c'est c'est pas si étonnant que ça. C'est tout simplement des questions d'argent. Et voilà, il y a un moment un, un bac à F1, ça très cher, et, euh, ça coûte cher. Et en plus, quand malheureusement tu, tu n'es pas celui qui apporte les résultats, euh, c'est quand même aussi difficile d'avoir une crédibilité au-delà de ton argent. Euh, et aujourd'hui, bah, voilà, la, la, la main passe, la main passe de Chilton à, à Rossi, Rossi lui qui a de l'argent frais, euh, qui qu'on va arriver mine de rien sur le, le Grand Prix des États-Unis,
0: sur une, une, petit, une mini tournée euh, américaine. Voilà, qui je, je, je pense en... d'ailleurs plus que de l'argent frais a un potentiel. Euh, en plus il a évoqué qu'il y avait peut-être des, des discussions il y avait, des, il y avait eu des, des, des discussions avec Gene euh, Gene Haas, pour, euh, pour ouais. éventuellement intégrer l'écurie Haas en 2016 donc euh, et donc peut-être et, et, d'ici là être pilote de développement avant donc peut-être aussi de la part de Marufia il y a peut-être aussi la volonté de déjà prendre, euh, prendre ce qui est possible ils l'ont sous la main ils ont réussi à le choper ouais. euh, peut-être de réussir à capter quelques inv un, 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 un investisseurs américains avant que euh, peut-être euh, Rossier s'engageait ailleurs et aille apporter ses investisseurs Ailleurs. Ouais, parce qu'il y, bon y a aussi une bataille à distance avec avec As mine de rien parce que ça va être l'autre écurie euh, équipée par Ferrari c'est quand même un gros propriétaire de d'écurie c'est quelqu'un qui, qui a un nom qui est quand même important aux États-Unis euh, qui peut avoir un potentiel de un, qui peut être un potentiel concurrent à Marussia en Formule 1 à partir de 2016 c
2: c'est vrai, c'est vrai. Surtout que Rossi, effectivement, était très pressante. Enfin, et comme il fait partie de la shortlist des pilotes américains qui ont récemment couru en F1, il était pressenti du côté de Haas. Euh, donc c'est vrai que c'est, euh, sans le dire, c'est un mini pied de nez aussi de ce côté-là. Euh, mais moi, Rossi m'intéresse moins que le cas au final, parce que c'est quand même... Euh, même s'il si peut, peut dire, ou en tout cas son entourage peut dire que c'est volontairement euh, a-t-il eu le choix c'est ça que je...
0: c est, c est, et puis surtout c'est que au-delà même du cas Shilton, c'est un peu le cas Marussia qui est inquiétant, c'est comme tu l'as dit papa Shilton avait des intérêts dans cette équipe euh, il y a deux solutions, c'est soit effectivement ses intérêts ne sont pas aussi forts aujourd'hui pour pouvoir assurer un baquet à son fils qui, qui en plus, enfin, il est, il est battu par Bianchi mais il n'est pas, pas ridicule euh, c'est un pilote qui a progressé l'année dernière, qui cette année... Euh, et sur, sur, euh, sur un, des résultats moyens, mais qui n'est pas, pas catastrophique. Euh, donc voilà, il, il a limite sa place, entre guillemets, chez Maroussia, sa place, elle se justifie. Euh, surtout qu'il a le financement derrière. Donc, si vraiment lui, on le fait sauter, euh, c'est peut-être soit que le papa n'a pas autant d'autorité et pas autant de, de valeur que ce qu'on dit, soit que visiblement, peut-être qu'il euh, commence à retirer ses billes ou qu'il n'honore plus forcément financièrement tout ce qu'il devrait honorer. Et donc, du coup, ça devient inquiétant pour Maroussia elle-même. Emma.
2: Bah oui. Mais d'ailleurs, c'est plutôt ça qui ressort du premier communiqué de celui de Maroussia. Quand Maroussia parle de. Parce que quand on parle de problème contractuel, c'est vraiment pas du tout la même chose que de parler de, de, de retrait volontaire pour permettre à l'équipe de toucher des fonds. Euh, pour moi, ce que dit Maroussia est quand même euh, plus. Euh, c'est fort. Euh, bah oui, c'est bien plus fort. Et effectivement, comme tu le dis, bien plus C'est
0: qu'il y a quelque chose qui n'a pas été honoré.
2: Bah c'est ça. C'est euh, oui, un, un, un problème ça, contractuel ouais. euh, en
0: plein milieu. La dernière fois de qu'ils l'ont utilisé, plus... c'était Radia qui devait ramener du pognon. Et puis finalement, il ouais. y avait pas eu ces, ces investisseurs qui avaient envoyé l'argent, euh, et donc du coup bah, en attendant l'argent, Marussia ils avaient dit bah tu roules pas, donc c'est sans doute qu'aujourd'hui il y avait de l'argent qui était promis et qui n'est pas venu Puisqu'on est, puisqu est sur Marussia, on, je voudrais avoir votre réaction à une déclaration de, de notre ami Jules Bianchi, euh, qui a déclaré juste après le Grand Prix de Hongrie, notre objectif est de rester en tête devant Caterham et terminer dixième du championnat, ce qui sera un énorme coup de pouce à l'équipe. Euh, notons que, 4, que Marussia est neuvième, et non pas dixième, mais il semblerait que euh, Bianchi pense que Saubert euh, va leur damer le pion d'ici la fin de saison. Euh, donc ma question est simple, messieurs, est-ce que vous pensez que Marussia peut espérer conserver sa neuvième place d'ici la fin de saison
1: Non. <rire>
2: Très sincèrement, yeah. euh, je ne vois pas euh, Sauber ne pas leur passer devant. Caterham, euh, je pense que c'est quasiment plié. Enfin, à, dire, alors, bon, faut pas, à moins, à moins d'une course, euh, ce qui reste possible, hein, parce qu'il reste quand même, le, par exemple, le Grand Prix de Singapour. Hein, que, ça reste totalement envisageable, ce, cette course-là. Euh, je pense que sans un... Un Monaco, sans un Monaco pour Caterham, il n'y a pas de possibilité. Mais Sauber, je pense que c'est quasiment inéluctable. Surtout que s'il y a bien une équipe qui a semblé bénéficier du retrait du, du fric, c'est plutôt Sauber. Euh, si, si on regarde bien, il n'y a qu'elle. Donc euh, j'ai presque envie de dire que ça va se faire très prochainement. Donc ils seront, je pense, dixièmes. Parce qu'il faut, faut quand même regarder ce que c'est. La performance c'est quand même 9 neuvième. Je pense que Caterham, c'est quasiment
1: impensable hein, à l'heure actuelle. Faut quand même...
2: ah oui, c'est clair. Donc, euh, moi, je pense qu'ils seront dixièmes. Il voilà.
1: ah, y a quand même du monde euh, pour les... Je sais pas. Moi, je ne moi, moi, je vois, euh, vois pas Saubert euh, y arriver. En fait. je, je... Ils ont beaucoup de problèmes de, 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 de fiabilité encore. donc euh, Même s'ils ont euh, eu un, un regain de, de performance avec l'arrêt du fric, euh, il leur manque du fric pour développer la voiture. Mmh. Il leur manque du fric pour... Mmh. Ouais, C'est un mauvais jeu de mots, mais c est, c est... ils ont besoin d'argent. C'était préféré, vous ils... Ouais, je je, je je sais pas, mais je 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 pense qu'il y, y a suffisamment d'équipes euh, pour pour prendre les points. Aujourd'hui, on arrive à la, à la au dernier tiers de la saison, enfin presque, hein, et euh, normalement les, les équipes ne ne tombent, enfin les les, les les voitures ne tombent plus en panne. C'était euh, ça va être beaucoup plus calme. Tous ces problèmes de fiabilité. Il restera encore les, les problèmes d'erreur. De, oui, de pilotes, mais il y aura les pénalités. De...
0: Les pénalités pour changement de moteur, etc., qui vont, qui vont, je pense, bah, toucher Tu crois, tous les équipes. tu
1: crois, euh, dans les pénalités, il y aura, il y a, il y Vettel, par exemple, hein, qui, Vettel, Maldonado, euh... Sincèrement, bah, Sincèrement, ça...
0: Jackie, je pense que tout le monde va y passer au moins une fois.
1: Oui oui, oui. Euh, non parce que tout le monde
0: est là on il nous reste mine de rien euh, là, on est quasiment au mois de septembre mais mine de rien il reste huit euh, ou neuf grands prix oui huit huit grands prix huit euh, ouais, grands prix euh, et donc il va rester huit grands prix euh, et la plupart sont déjà leur quatrième la leur quatrième élément donc minimum pour tout le monde il va y avoir une première pénalité de pour avoir changé un élément euh, je, je vois pas comment ça pourrait être autrement euh, le premier et il il a après a changé, il risque d'avoir des pénalités un serait... peu plus importantes ah oui serait... après que après dans l'ordre sans doute mais euh, en tout cas, je ça pense que tout le bon monde bon va bon y Leonardo passer. Pas. Et à partir de là, t'as pas forcément besoin de véritables problèmes de fiabilité en course pour gagner des places. Tu peut-être avoir des pilotes qui vont se retrouver en fond de gris Et on a vu que euh, des pilotes qui étaient en fond de gris par moment, un peu par empressement on se rappelle Raikkonen et Silverstone pour gagner des places, etc., bah, font des bêtises, se mettent au tas et du coup, bah, éliminent des voitures. Et si t'as la chance de passer entre les gouttes, bah, tu peux te retrouver finalement pas très loin des points.
1: Non, c'est pas un scénario que j'envisage je, ça. Parce que même si, même s'ils si partent euh, loin avec avec des places de pénalité. Il euh, y a un tel écart entre Marussia, euh, peut-être pas sober, mais Marussia et Caterham, ils vont les doubler facilement. Mais... Même Lotus, ils vont y arriver. Donc... Euh ça va durer euh, l'espace de 10 tours et euh, après ils rouleront et euh, ils, ils prendront les points donc non, non moi je, je, je crois pas euh, pour moi aujourd'hui euh, certes ils se rapprochent mais c'est quand même beaucoup de points alors peut-être deux, deux fois deux fois, euh, deux fois dixième peut-être euh, c'est possible mais euh, je les moi, vois sur, pas sur, faire, sur, euh, sur Sauber euh, je,
0: suis, je suis assez d'accord euh, euh, je pense que de toute façon aujourd'hui ils, ils, sont, ils sont dans la même barque que, que comment s'appelle que, que Marussia ils ont même euh, donc du coup, il souffre comme toutes les écuries Ferrari du manque de vitesse de pointe. On va. Parce que utile,
1: ça se trouve demain, on, a, on apprend que Sutil est, est remplacé par quelqu'un d'autre. Hein.
0: Oui, euh, <rire> mais mais par exemple, on va arriver sur deux grands prix où la vitesse de pointe est quand même assez essentielle, euh, ou aussi euh, notamment à Spa, en plus de la vitesse de pointe, il va falloir un, un bon niveau d'appui, ce qui est le cas d'aucune des deux. Donc à la régulière, sincèrement, à la régulière, il euh, y a très peu de chances, sauf s'il y a des éliminations. Et moi, je pense qu'il y aura des courses à élimination d'ici la fin de saison, même en dehors de ça. Euh, mais euh, euh, entre les deux, ça, ça risque d'être très serré, et, et on, on verra, on aura peut-être déjà une indication de savoir si l'embellie qu'on a vu du côté de Saubert après justement euh, l'interdiction du fric, euh, si cette embellie va persister, parce que on sait aussi que c'est une question d'adaptation et de temps, euh, même s'il y a eu le, la fermeture des usines et entre guillemets le gel de tout développement, euh, personne n'y croit, tout le monde sait qu'il bah, va y avoir des nouvelles pièces qui vont arriver, etc. Et on va sans doute commencer à voir apparaître des évolutions qui vont permettre de compenser l'interdiction du fric donc euh, je, pense, je pense sincèrement que Saubert est peut-être passé à côté de l'opportunité d'aller chercher la 9 place et que Marussia euh, ils ont eux sans doute ils ont pour moi clairement pas, pas l'opportunité d'aller pouvoir en chercher une autre sauf vraiment en cataclysme sur un grand prix euh, mais je n'ai pas non plus l'assurance que Saubert soit en capacité d'aller chercher euh, des points j'avoue que je suis assez dubitatif sur, sur ça peut-être Interlagos si je devais choisir il y a peut-être Interlagos, qui est un grand prou, il y a généralement de la casse et où pour y en avoir, c'est situé fin de saison avec euh, les, 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 la fiabilité avec euh, les pénalités qui vont venir ça peut peut-être à un moment donné où il peut y avoir une opportunité, mais j'ai un peu peur que, euh, que Saubert finalement soit si près, si loin des points en fait. Ils seront devant Marussia sur la fin de saison je pense au bilan sur la fin de saison, ils seront devant Marussia euh, sur le bilan sportif, mais je pense qu'ils ils ont, ils ont peut-être raté leur opportunité
1: tu veux dire bilan sportif, tu veux dire en nombre de points
0: Non, non, en bilan sportif, euh, voilà, en, en termes d'écart, euh, ouais, voilà. pour moi, ils seront devant. De toute façon, de manière générale, depuis le début de saison, Saubert est devant. C'est une anomalie que Marussia soit devant. C'est juste qu'ils sont devant parce qu'ils ont marqué des points là où il fallait. et Ils ont marqué pas des petits points, ils en ont marqué des gros. À leur échelle, c'est des gros points, ils ont marqué deux points. Donc voilà, moi, je, je pense que leur neuvième place peut tenir. Euh, voilà, Je ne pense pas que la remontée de Saubert, en tout cas, soit inéluctable.
1: Moi, je pense que Marussia, peut, comme toi, je pense qu'ils ont l'opportunité de tenir, ils vont tout faire pour. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu sur Twitter, quelqu'un qui, qui a affiché l'aileron euh, vu de derrière, l'aileron avant de la Marussia. C'est super propre. C'est très très propre. Il y a, il y a des... Euh... Après Marussia, a on, sait, on, sait
0: que on sait que c'est une équipe un peu comme Minardi à une époque. C'est une équipe qui arrive à faire des merveilles avec quand même peu de moyens.
1: Voilà. Et je pense qu'ils, même s'ils continuent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils continuent à, à être au top. Ils ont un pilote, euh, je ne vais pas dire deux maintenant, mais que je ne connais pas le niveau de Rossi, mais ils ont quand même Bianchi qui, qui euh, commence à avoir de l'expérience et qui sait marquer des points quand il y a besoin d'en marquer quand il y, y a possibilité d'en marquer plutôt que quand il y a besoin parce que euh, c'est toujours la course qui décide s'il si, euh, si est bien placé mais il fait assez peu d'erreurs quand même hein, même si au début, en début de saison il en a fait pas mal mais là il est, il est quand même costaud
0: et puis ils ont euh, Ferrari ouais. Mine de rien, c'est-à-dire euh, bah, que euh, certes ils ont tous les deux le moteur, mais visiblement entre Marussia et Ferrari, cette année, c'est noué une véritable relation de partenariat. Euh, on sent qu'il y a quand même un petit peu d'eau dans le gaz entre Saubert et, et, et Ferrari, puisqu'on a Saubert qui a fait une déclaration comme quoi Ferrari avait livré le moteur euh, très tard et, et pas forcément avec tous les détails techniques, etc. Donc du coup, ça a expliqué pourquoi aussi, on, on reviendra un peu sur le cas de Ferrari, mais pourquoi euh, ils sont un peu en difficulté. Mais on, on on a vu aussi, on a entendu parler d'un de, de, revêtement pour les échappements qui avait été, été testé sur la Marussia avant ensuite de passer, normalement je crois c'est euh, ce, ce week-end à Spa, sur la Ferrari. Donc il y, y a un partenariat technique, il y a une relation technique, notamment du fait de la présence de Gil Bianchi entre les deux écuries, qui peut peut-être tourner à l'avantage euh, de Marussia. Pas que, pas que Ferrari va donner un coup de main à Marussia pour battre Saubert, mais que du fait de cette relation qui existe, ce partenariat qui existe et qui a, a l'air productif, puisque visiblement, Marussia fait des tests et c'est concluant pour Ferrari, ou Ferrari les adopte, euh, bah, peut-être que de ce partenariat naissent des synergies qui vont un peu plus profiter à Marussia qu'elle ne profite actuellement à Saubert. Surtout si Saubert euh, euh, commence un petit peu à faire comprendre à Ferrari que c'est de leur faute s'ils si font des résultats de merde cette saison. Ce qui est en grande partie vrai. <rire> Alors, avant justement de passer à. Recevoir, ça
1: finit par se voir, ça qu'on n'a pas d'argent. Hein. Quand on n'a pas de de, de, de sponsors sur la voiture, on ça finit par on finit par taper dans la caisse pour essayer de faire rouler une voiture qui roulotte je, un peu.
0: Je dirais même, c'est quand on commence à ne plus voir que tu n'as plus de sponsors sur ta voiture. Oui. Au Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a même atteint un stade où ça ne nous inquiète même plus de ne plus voir de sponsors sur sur la Sauber. C'est plus inquiétant, <rire> c'est de, devenu normal, donc là ça veut dire que c'était quand même dans une situation, on va dire, de, de crise économique qui dure depuis pas mal de temps, et, et c'est pas possible, enfin voilà, quand t'es une écurie de Formule 1, c'est très difficile de pouvoir, euh, il faudrait effectivement un, de l'argent frais qui arrive d'un coup, voilà, moi je pense sincèrement que ça va quand même être très difficile, le, le challenge en tout cas pour Saubert va être, va être assez intéressant d'aller chercher Marussia. Euh, on, avant, de, avant de passer sur, euh, sur Ferrari on va faire un petit détour par les transferts puisqu'on parlait euh, des pilotes etc des changements de pilotes euh, alors il n'y a pas vraiment eu de grosse annonce mais il y a eu pas mal de, de petites rumeurs de petites déclarations de petits échos donc je vous propose messieurs d'inaugurer ce qu'on va appeler brièvement le, le quart d'heure transfert du SAV euh, ouais. puisqu'on a Gutiérrez qui s'est officiellement mis sur le marché des transferts on a Felipe Nasser qui pourrait donc qui est actuellement troisième pilote chez, chez Williams qui fait des, qui fait des petites piges lors des essais libres 1 euh, qui pourrait Débarquer du coup chez Sauber l'année prochaine. On a Di Resta qui espère toujours revenir en Formule 1. On a également parlé de Valtteri Bottas du côté de McLaren avec possiblement un échange Bottas euh, Button, voire pas du tout d'échange. <rire> euh, et... <rire> et, et on a parlé de Fernando Alonso, l'homme qui valait 35 millions, qui pourrait prolonger son contrat chez Ferrari jusqu'en 2019 pour 35 millions, quitte à avoir zéro titre avec. oui
1: <rire> Ouais, Donc... je, je crois que avant de parler de transfert il faut d'abord placer comment, enfin, ce qui est disponible en fait aujourd'hui les chaises musicales on va vraiment avoir ce jeu là euh, va démarrer seulement quand les cas d'Andonzo et Vettel et aussi le line up complet de McLaren Honda sera réglé et tant que c'est pas fait, ils peuvent toujours gesticuler les, les pilotes. Hein. Euh, c'est pour l'instant que des rumeurs, Bottage chez McLaren. À mon avis, c'est un plan euh, B, C, D, enfin comme on veut le dénommer. Euh, Aujourd'hui, chez McLaren, par exemple, ce qu'ils veulent, c'est pour Honda un gros, gros pilote. Le problème, c'est que Vettel et Alonso, euh, ils ont aucun. Euh,
0: ce qu'ils ce qu voulaient. Pourquoi tu ce dis ça voulait, Ce qu'ils voulaient, parce que ça, c'est quelque chose qui commence à dater quand même. Euh, le fait qu'ils veulent un gros poisson, on sait que c'est quelque chose qu'ils font. Depuis à peu près 6 euh, mois, voire un an, on sait qu'avec Honda, Honda veut mettre l'argent. Je crois que même fin, fin d'année dernière, on parlait de Honda qui allait mettre de l'argent dans l'écurie, etc., pour aller chercher un gros pilote. Euh, force est de constater, c'est que euh, quand, Mac, quand McLaren, surtout avec Honda, veut avoir un gros pilote, ils l'ont. Genre Alonso en 2005, quand il annonce un an avant qu'il va rejoindre McLaren, ils l'ont.
1: Oui, mais là, la Ils ont peut-être aussi, ils même,
0: sont pe peut-être aussi. Aussi face à une situation et on sait visiblement que chez chez McLaren ils sont répartis les rôles Rondanis cherche les gros poissons et Boulier cherche le menu frotin entre guillemets euh, ils sont peut-être aussi dans une situation ils se demandent tout simplement est-ce qu'ils ne voudraient pas mieux plutôt que d'attirer un gros poisson autrement dit aujourd'hui en l'état actuel Hamilton mais on sait qu'Hamilton, ça va se, ça va se décider très tard et que Hamilton aura peut-être verra peut-être pas d'intérêt à partir Vettel mais bon pour moi Vettel euh, je suis pas sûr qu'il ait grand intérêt non plus à aller chez McLaren et Alonso euh, c'est pareil on n'est pas forcément sûr les grands intérêts donc peut-être que du côté de McLaren euh, ce, qui, ce qui donne encore et on, on, on le sait que, que les deux se répartissent ce boulot euh, bah, chercher à avoir à défaut d'avoir un, un pilote euh, un, un pilote du moment l'un des champions peut-être avoir les champions de demain pour l'écurie championne de demain donc des gros gens des Bottas, euh, des euh, pourquoi pas aller chercher un soyons voyons euh, mais non, euh, non, di non di Resta, je, je blague <rire> mais, moi, euh, moi j'aimais beaucoup di Resta, mais je blague euh, mais voilà aller chercher des pilotes comme ça un Huckenberg, euh, oui. euh, je dirais pas aller chercher un Pérez, mais voilà peut-être aller, peut aller chercher des, 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 des pilotes de cet acabit là
1: ben pour moi les, les, les gros calibres comme tu cites Alonso Vettel Hamilton ils, ils n'ont aucun intérêt comme tu le dis je vais, dire, je vais dire pourquoi je le pense comme ça ils n'ont aucun intérêt d'aller euh, chez McLaren Honda parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que vaut Maca McLaren Honda ah, de... donc on est tout à fait d'accord je... donc oui oui on est tout à fait d'accord et j'explique pourquoi je... pour moi c'est c'est très important de savoir que Honda arrive, mais on ne sait pas ce que vaut Honda. Donc, Vettel et Alonso, ce sont des pilotes qui sont, et Hamilton, qui sont établis, qui ont un, un, un niveau d'exigence de, de performance euh, qui leur sont nécessaires. Euh, McLaren-Honda ne peut pas donner ça. Donc, pour moi, le seul qui serait un gros, un gros poisson et qui pourrait aller chez McLaren-Honda, ce serait Raikkonen. Mais oui, je dois te dire que
0: <rire> on, on, on a préparé un peu l'émission avant. Je, veux dire, Shiji, euh, Shiji, je, 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 je dois te dire, Shiji que je veux t'appeler Shiji, c'est l'habitude. Excuse-moi, je dois te dire ce qui.
1: Non, mais tu euh, sais que Shiji, maintenant que maintenant, tu m'as
0: ouvert les yeux. Je me suis dit c'est pas con. Raikkonen chez McLaren. À la limite, c'est vrai que s'il y avait un gros poisson qui devait aller chez McLaren, le, à la limite le scénario le, le plus intéressant c'est peut-être Raikkonen
1: et là ça libère des choses parce que ça veut dire qu'il y a de la place chez Ferrari en deuxième pilote j'adore Fab non, <rire> mais, non mais, mais non
0: mais non mais non les gars vous déconnez arrêtez d'en déconner non mais c'est pas ça
2: mais très... enfin, y a... disons allez disons, trois... disons qu'il y a deux top pilotes qui, qui peuvent euh, potentiellement être intéressés par, euh, par McLaren Vettel et Alonso euh, très sincèrement déjà Vettel, j... Vettel c'est la première année où c'est difficile on sent une certaine euh, comment dire on, on sent que c'est difficile à assumer on le sera un pilote usé <rire> euh, oui, certains le sentent euh, Mais euh, non, non, mais bon, Vettel, c'est un peu difficile de revenir sur, sur Terre, on va dire, euh, avec une voiture qui n'est pas une voiture aussi... Euh, enfin, qui n'est plus la même voiture. Bon, Déjà, dans un premier temps. Vettel, Vettel ou Alonso seraient, sont conscients du fait que ça sera une aventure aussi. Enfin, c'est quand même hautement improbable que McLaren, que, oui, que McLaren ait un moteur Honda et que tout de suite ça soit la formule gagnante. C'est hautement improbable. Euh, donc voilà, soit si, si pour un top pilote pour y aller, c'est soit vouloir se, euh, se taper deux ou trois saisons euh, à essuyer les plâtres pour espérer en tirer les euh, en tirer les comment les bénéfices. Et là, moi je pense que de fait Alonso bon euh, <rire> ça, ça me paraît difficile. Je, je remets pas en cause. Bah oui, essuyer les plâtres actuellement pour l'année prochaine. Bah non mais enfin le problème c'est qu'Alonso ça fait euh, ça fait plusieurs saisons que sans forcément euh, essuyer les plâtres entre guillemets euh, se retrouve avec une voiture qui ne peut pas gagner le titre. En tout cas, lui, il ne peut pas gagner le titre avec cette voiture. Après, euh... tu, tu, peux faire un, tu,
0: peux, tu, tu peux faire un pari à Hamilton, à, à Hamilton, quand il est allé chez Mercedes, on savait oui, qu'il sacrifiait mais... 2013 pour capitaliser sur 2014.
2: À l'âge d'Alonso Je ne sais pas. Moi, oui, mais... Je, je pense que... sincèrement non, mais que Honda veut avoir Alonso, ça c'est certain. Mais si, est-ce si, si... veut avoir Honda
0: si t'es Alonso aujourd'hui, à la limite, je, 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 je pense qu'Alonso n'aurait finalement pas beaucoup d'intérêt, mais si, à, à aller chez, chez McLaren Honda, euh, mais à la limite, euh, si, s'il voit que chez Ferrari, euh, et visiblement chez Mercedes, on pense que chez Ferrari n'est, même Ferrari n'est pas une menace pour 2015. S'il voit que chez Ferrari, de toute façon, c'est foutu. L'architecture moteur a été choisie les problèmes ne sont pas cor cor corrigeables, ils ont un handicap qui va leur empêcher de se battre pour le titre. À la limite, quitte à se dire « mes dernières années sont foutues euh, », autant profiter d'aujourd'hui au où il y a une bonne valeur marchande, de faire monter les enchères à la limite chez Ferrari, je pense que d'ailleurs euh, cette rumeur-là peut peut-être aussi inciter McLaren et Honda à vouloir mettre plus sur la table, euh, pour ensuite se dire, après tout, sportivement, Autant aller tester chez McLaren Honda. Je vais peut-être pas gagner en 2015, mais peut-être que il va m'arriver comme Hamilton. Euh, 2015, ça sera l'année de rodage, et en 2016, bah, comme ils auront plus profité d'une année où, euh, en termes de développement, ils auront pu faire tout ce qu'ils voulaient. Cette année Honda, entre guillemets, pouvait faire tout ce qu'ils voulaient. Euh, ils ont, et, ils auront en plus pu tirer les leçons des erreurs des autres équipes. Euh, donc du coup, peut-être que euh, en 2016, ça sera peut-être l'opportunité, la dernière opportunité que j'aurai d'avoir un troisième titre. Je, je, je pense que ça peut peut-être se, se, se jouer comme ça. Après, je, je suis pas convaincu que dans les oui, médias, mais c'est un pari moins risqué. Moi, par exemple, dans, je parlais tout à l'heure de, de, de l'article où j'imaginais la grille. Moi, j'envoyais carrément Alonso chez Williams. <rire> Et, et à la limite, ça peut être un pari pour un pilote à qui il reste peut-être 2-3 saisons en Formule 1, même si chez Ferrari ils veulent le faire signer encore plus longtemps, mais pour un pilote à qui il reste peut-être 2-3 saisons, ça peut peut-être être, être aujourd'hui une piste, une opportunité de se dire tiens je vais aller chez Williams parce qu'en ce moment ils sont en forme, ou alors je vais aller chez McLaren, parce qu'ils ne sont peut-être pas en forme l'année prochaine, mais de toutes les écuries, euh, à part Ferrari, c'est peut-être celle qui me propose le plus de garantie de pouvoir rapidement retrouver le sommet, euh, euh, pas en 2015 mais en 2016, voire en 2017 grand maximum.
2: Oui, mais, enfin, moi, j'en reste toujours à ma position qui est, euh, est-ce qu'Alonso voudra ces, ces, ces on-là de... De travail. Oh, Alonso, il et... veut 35 millions. Non mais, non, mais non, dire, est... tout, tout, tout est lié, agent. je pense, parce que parce que Alonso. Euh, non, son agent, il veut aider. il veut 20%
0: 35 millions, jaqui
2: Parce que les négociations de entre Honda et Alonso sont pas mortes et que euh, voilà, enfin, ça va se décider euh, très prochainement. Euh, si Alonso. Alonso, si Alonso y va, euh, si y va, euh, moi je je saluerai parce que euh, voilà, on sait que ça sera pas pour tout de suite. Ça sera peut-être pas dans aussi longtemps qu'on croit, mais ça sera pas pour tout de suite et, ça sera quand même malgré tout et même si c'est Honda parce que Honda n'a pas que réussi des choses en Formule 1 il faut quand même aussi se souvenir que les dernières réussites de Honda elles, elles remontent quand même un petit peu maintenant euh, c'est quand même aussi un pari et c'est un pari qui n'est pas certain d'aboutir donc voilà c moi c'est pour ça que je j'ai du mal à envisager qu'un pilote bon Raikkonen pour moi c'est exclu c'est de l'ordre du fantasme Raikkonen soyons sérieux soyons sérieux Raikkonen enfin déjà moi je pense que je suis Honda je ne prends pas Raikkonen dans un premier temps je ne propose même pas à Raikkonen de venir ah, mais je pense
0: qu'en fait Je pense que, je pense que Jackie est, Et ça c'est pas trop Dans l'axe Honda C'est plus dans l'axe Aujourd'hui un, un, un gros calibre Qui serait intéressé non. Pour aller chez McLaren Honda Je pense que C'est ce peut-être celui qui Je
1: suis d'accord avec toi femme. Ils ont aucun intérêt Honda De prendre un gars Qui veut jamais rouler Qui est toujours à, à râler euh, Non non Je pense qu'ils ont aucun intérêt Mais le seul qui peut y aller Aujourd'hui C'est Raikkonen Je dis pas que c'est C'est qui, lui qu'ils vont prendre hein. Mais pour moi Alonso Il peut pas y aller Parce qu'il y a aussi le cas c'est Avec Alonso si tu perds Alonso euh, euh, Ferrari, ils perdent Santander aussi. Hein. Oh, Et ça fait beaucoup de hein.
2: oui, oui, mais Ferrari, c'est une des rares écuries qui, qui peut se permettre de, de perdre un gros sponsor. Enfin et puis en plus et puis c'est pas acquis
0: Ça, non mais je, 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 je t'interromps excuse moi femme mais c'est pas acquis que parce que Alonso parte Ferrari, ah. oui, euh, déjà, Ferrari perd vrai. Santander Santander est venu avec Alonso maintenant euh, le package est là mais il est pas garanti pour Santander parce que d'ailleurs de toute façon ils étaient toujours investis chez euh, chez comment s'appelle chez, euh, chez, chez McLaren ils le sont d'ailleurs toujours euh, un petit peu il me semble euh, ils ont d'ailleurs remis des billes il y a pas longtemps euh, mais euh, voilà c'est pas garanti que certes ils sont venus ils ont profité de faire venir Alonso, ils ont saisi l'opportunité, mais après c'est aussi des businessmen, et s'ils se rendent compte que euh, finalement travailler avec Ferrari en termes d'image de prestige ça leur apporte mine de rien, Enfin, moi en tant que pilote, en tant que fan de Formule 1 j'ai découvert une banque, euh, même si je n'irai pas <rire> forcément chez eux, euh, j'ai découvert une banque, en termes de prestige ça peut peut-être valoir le coup pour eux de rester, quitte même à aller financer à Alonso ailleurs.
2: Oui, non, non, mais tout à fait. Tout à fait. Euh, et, bon, enfin, très sincèrement, euh, bon, pourquoi pas, allez, euh, Raikkonen sous cet angle-là, pourquoi pas, même si. Euh, je pense que c'est surtout que Raikkonen, j'ai pas le sentiment qu'il a envie de prolonger l'aventure F1 non plus. Euh, je veux dire, il a, eu des, il a eu deux saisons amusantes avec Lotus. Euh, là, il arrive chez Ferrari. Bon, la première saison est pas drôle. Voilà, <rire> euh, c'est pas drôle du tout. Et, et, et voilà, bon, Raikkonen. La deuxième est saison est conditionnelle. Mais je crois qu'il arrive à un stade de sa vie où, bon, je crois qu'une saison de plus en moins, ça sera pas très important. Puis il va être papa. Euh, long... voilà, en plus, il va être. Voilà. Il aura des <rire> obligations maintenant.
1: Mais. Et euh, Romain va le féliciter
2: je pense que si Honda n'arrive pas à attirer Alonso et je pense que c'est possible qu'Honda qu qu parvienne à attirer Alonso euh, apparemment il y avait une deadline qui était fixée au, bah, d'ailleurs autour du 20 août selon certains, certaines sources euh, Monsieur F1 <rire> Mais euh... je pense que Honda doit d'ores et déjà euh... Et voilà Comme, comme disait tout à l'heure euh, Comme on parlait tout à l'heure de Bottas Comme un plan B, C et D euh, voilà. Honda doit, euh, doit maintenant euh, S'orienter vers des pilotes Qui comme le disait Dino Sont l'avenir euh, de la F1 euh, Et plus que ça Sont l'avenir des champions du monde de la F1 euh, Et dans ce panier là Il n'y en a pas non plus beaucoup euh, qui ne sont pas dans des écuries de pointe euh, ou qui, sont, euh, qu on, pan, qu on, qui ont ce potentiel-là. Effectivement, pour moi, il y en a trois. Hein. C'est euh, Hülkenberg, c'est Bottas et c'est Grosjean. Euh, et moi, je trouve personnellement que c'est quand même euh, parmi ces trois-là, avoir un de ces pilotes-là pourquoi pas, un, pourquoi pas deux hein, Je ne sais pas. Euh, Button ne sera pas éternel. Euh, et puis Magnussen ne sera peut-être pas convaincant euh, à la fin de cette saison. Euh, pourquoi pas en prendre deux Pourquoi pas euh, sur plusieurs années en prendre deux En tout cas, moi, je trouve qu'avec avec un pilote ou, un, ou deux pilotes de cette trempe-là, il y aurait un véritable projet, possibilité de s'inscrire dans un projet sur plusieurs années avec des pilotes qui, qui n'ont pas fondamentalement d'attente particulière vis-à-vis d'un titre de champion ou, ou, de, ou de victoire même en F1 puisque ce ne sont pas des pilotes qui ont été champions, ce ne sont pas des pilotes qui ont ce degré d'exigence là donc qui pourront accepter euh, des périodes un peu entre guillemets de vache maigre euh, et pourront progresser en même temps que le fra Honda euh, moi je crois que ce serait plus intéressant cette solution là que directement aller chercher parce que très franchement je vais revenir sur le cas Vettel Alonso euh, des deux moi je choisirais Vettel parce qu'il est plus jeune moi je pense qu'Alonso a pas la moelle pour mener une, une opération mais quel, quelqu'un qui aura forcément la moelle et qui aura forcément euh, l'envie d'aller euh, vers ces sommets là c'est quelqu'un qui a pas goûté et quelqu'un qui peut mener un tel projet c'est quelqu'un qui n'a pas goûté alors aujourd'hui moi je vois que ces trois là je vois pas je vois même button je vois pas button ce, avoir ce avoir cette moelle là pour mener Honda vers les sommets
0: et, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est dans la, dans la dialectique de, de la critique des pilotes McLaren depuis le début de saison on a vu que dans un premier temps les critiques étaient formulées par Ron Dennis et étaient plutôt concentrées sur Johnson Button et là on a eu notamment Eric Boullier qui a repris un peu la parole et qui a davantage fait un, un paquet global en parlant des pilotes, même en allant jusque dire il faudra, il faudra peut-être rafraîchir le, le duo de pilotes, donc ouais. on est passé d'un moment où effectivement on, on pensait peut-être remplacer un pilote, et là la critique venait d'Oran de Dennis, le grand patron le mec qui est habilité, qui a l'autorité pour aller chercher un gros poisson ah, aujourd'hui une dialectique qui est plutôt de se dire euh, on va peut-être devoir repenser la philosophie du duo de pilotes etc donc du coup peut-être aussi bah, jeter Button ça c'est fait mais aussi peut-être jeter aussi euh, Magnussen avec l'eau du bain euh, et là c'est par Boulier par le mec qui est chargé de, d'aller de, de, chercher le menu frottin et, et moi je pense sincèrement que le, 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 aujourd'hui le plus probable pour McLaren l'année prochaine c'est effectivement un duo euh, Grosjean euh, peut-être pas Grosjean Grosjean-Hulkenberg parce que je pense que kenberg se sent bien pour le moment chez, chez Ford Cyndia mais peut-être un duo Grosjean euh, euh, Grosjean-Bottas euh, parce que Bottas peut peut-être aussi se dire que euh, Williams ça durera peut-être pas longtemps et qu'il y a peut-être un truc à construire de l'autre côté avec McLaren
1: Moi je pense que le, la porte s'est fermée pour le gros poisson euh, tout simplement et c'est pour ça qu'ils sont obligés de se rabattre sur euh, pas du menu Fretin, mais des, des pilotes en devenir on va dire Moi je vois plus un que qu'un Grosjean euh, Bottas c'est marrant, je le, je le vois encore chez Williams l'année prochaine euh... Ouais. Moi c'est ce que j'ai du mal à croire
0: C'est quand même le pilote qui a été C'est le Lewis Hamilton de chez Williams quoi C'est le mec qui a quand même été euh, cherché en GP3 Où Williams a beaucoup investi dessus Parce qu'ils l'ont fait juste derrière le GP3 Ils l'ont fait aligner 15 grands Prix en essai libre 1 Puis ensuite ils l'ont fait monter la Première saison, moi je persiste signe Peu de gens l'ont vu mais il a été très bon dans sa première saison Cette saison il explose vraiment euh, aux, aux yeux de tous Et pour moi c'est que la concrétisation Surtout vis-à-vis -vis euh, Ouais prochain pas si massa est véritablement une marque euh... non mais je veux dire
1: je veux dire <rire> les gens ont une bonne opinion de massa d'une manière générale oui de oui son, de son niveau de performance surtout cette année mais je, euh, il se je... fait atomisé par, par Bottas. Je, je sais pas si les gens
0: <rire> c'est ouais, les mêmes gens qu ont une bonne <rire> qui auraient une bonne vision ça de massa qu'on avait une mauvaise de lui l'an dernier qui pensait qu'il fallait mettre au clou voilà. euh, ouais peut-être qu'ils se sont laissés enchanter un petit peu par le, par le disons que massa a retrouvé un peu grâce à leurs Vieux, en même temps que Williams, ça a fait des progrès. De la même manière que Massa avait un peu perdu grâce en même temps que Ferrari perdait des aux yeux de tout le monde. Je, je, je suis pas sûr que ce soit le vrai, le vrai, euh, le vrai baromètre. Après, euh, oui, c'est une prestige. Aujourd'hui, c'est Mercedes, Batre... c'est le moteur. C'est vrai que mais battre Massa, euh, qui se faisait battre jusque là, qui s'est fait battre jusque là que par euh, Raikkonen et Alonso, c'est pas, euh, c'est pas immonde, c'est pas dégueulasse. <rire> mais euh, euh, voilà moi c'est vrai que même si je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être celui qui peut peut-être le plus s'inscrire dans ce projet McLaren Honda parce que notamment il a ce, ce, ce flag, mais et euh, il a ce côté euh, très mature et à côté d'un Grosjean, il ferait, je trouve, un bon binôme. Euh, Grosjean gros, un, le, un peu le, un peu le, un peu le, le comment ça ouais en plus, est, ouais, il est managé par par Mika Mais Grosjean un peu le, le côté euh, le côté feu et euh, Bottas le côté glace. C'est-à-dire que rien, Bottas, il est quand même très finlandais dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, etc. Il est très finlandais, il est très sobre euh, pour un finlandais qui est paradoxal. <rire> mais en même temps, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer que Williams puisse le laisser partir chez McLaren et que même lui-même Bottas puisse Envisager de quitter Williams alors que euh, il a, même si peut-être qu'il voit que ça peut-être pas tenir sur le long terme, mais que en tout cas il a des choses qui se qui se passent et qu'il y a une bonne dynamique en ce moment chez Williams. Donc, de toute
1: façon, il je, a un contrat en poche pour Williams l'année prochaine. Les contrats. Oui, non, mais je suis oui, d'accord. Il si, si faut j'arrête de dire ça. Non, non, mais McLaren, s'il rachète le contrat ou Frank Williams, c'est Claire Williams, voilà. ils seront d'accord. C'est pas un souci ça. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, il a un contrat. Non mais il ne partira pas tant, tant qu'il sera pas le champion du monde.
0: C'est une clause. Mais c'est-à-dire qu'il il, il a aussi un contrat tout autant qu'on a un contrat Alonso, euh, et Vettel à Hamilton. <rire> c est, c est...
1: <rire> euh... Je serais
0: curieux de voir la clause de performance de Vettel. Ah, mais c'est-à-dire que, euh, d'un côté, on a des mecs qui, eux, ont une clause de performance qui leur permettent de partir, et que, d'un autre côté, euh, je pense que Bottas, lui, il a un contrat, c'est seulement si ah oui, Williams euh... ne, re, ne le renouvelle pas. C'est Williams qui aura la main. Je pense que c'est Williams qui va le laisser filer, pour peut-être oui, lui laisser l'opportunité, oui, plutôt avec... qu'autre chose. Mais gros bon, genre, bon, après, là, chose, on, je... est vraiment, on est vraiment dans le stade que de la rumeur. Moi, j'avoue une rumeur qui me parle un peu, ça me semble logique, mais j'ai quand même à voir, dans la réalité, j'ai quand même du mal à voir ah. ça se concrétiser.
1: Ouais, je suis d'accord. Pareil pour Grosjean, Grosjean je le. Euh, je, je, le vois, enfin, je le vois pas continuer chez Lotus parce que Lotus a, besoin, a trop besoin d'argent. Quoique, il paraît que c'est pendant les news, de... mais il paraîtrait, c'est Lopez qui a dit ça, qu'il y a des super résultats l'année prochaine. Enfin, pour cette année-là. Ah ouais, ouais.
0: Et ils ont fait un déficit de 64
1: millions de... C'est très bon.
0: bon. <rire> c'est génial. Non,
1: non, non. non. Ça, c'était l'année dernière. Mais pour cette année... enfin pour les, les, les... Mais,
0: mais déjà, l'année dernière, ils nous disaient ils avaient fait un, un déficit monstre l'année dernière. J'en avais même fait euh, toute une partie dans le SAV. Et ouais. Ils nous disaient, non, mais les, 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 les résultats pour cette année sont bons. Et ils avaient réglé Conan. Euh, cette année, alors oui, il va y avoir, euh, je pense, il va y avoir, euh, comment s'appelle notre ami Pastor, qui va, qui va masquer un peu les chiffres, mais ils vont quand même être dans le déficit.
1: Bon bref, c'est je, je vois. Il pas est obligé moment. de dire, il est obligé de
0: dire qu'il est en bonne santé financière, que ça va aller mieux demain. C'est oui, un peu comme c'est un peu comme François Hollande. Il peut pas nous dire, les gars, euh, bon, vous m'avez élu, eh ben écoutez, on est dans la merde pendant cinq ans parce que euh, je sais rien faire, on va rien faire. Il est obligé quand même, de, de, même s'il peut rien faire, oh, il fait la méthode coué. Euh, <rire> tu vois Donc là, du coup, c'est il, il est le patron euh, Lopez, donc il est obligé de dire que oui, ça va aller mieux l'année prochaine. Il est obligé de faire croire aux gens que ça va aller mieux parce que parce que si tu fais pas croire aux gens que ça va aller mieux, les gens n'y croiront pas donc au moins faut que t'essayes euh, le problème c'est que quand t'essayes euh, ce qu'on voit avec Hollande c'est que quand t'essayes et et, personne n'y croit <rire> et Lotus c'est un peu pareil je, je pense qu'il essaye de faire croire mais que personne n'y croit vraiment euh, à ce que Lotus puisse puisse vraiment revenir sur le devant de la scène euh, l'année prochaine etc. même Grosjean euh, Grosjean il le dit parce qu'il est encore sous contrat etc. et que mais il n'a rien il ménage ses arrières et compagnie mais je pense que la première opportunité qu'il a de se barrer ailleurs il se barre ailleurs si, si en tout cas il y, y a mieux il y aura un baquet qui se libère chez Force India il y va il est en courant oui, c'est sûr parce que
1: moi je le vois pas rester l'année prochaine chez, chez Génie je m'attends pas à... je m'attends à ce que l'équipe ait besoin d'argent donc fasse... Fasse prenne un deuxième pilote payant quoi donc, euh, et c'est pour ça Romain euh, en dehors de McLaren je vois pas où il pourrait aller hein. peut-être ouais, avec au fin, jeu des chaises
0: enfin
2: quand même la manne apportée par Maldonado devrait pouvoir t'éviter même si tu as besoin d'argent d'avoir un deuxième pilote payant je veux dire Lotus c'est pas, pas, pas la petite équipe qui, euh, qui peut enfin dire qui veut aligner deux pilotes payants c'est quand même une équipe qui a des ambitions euh, ouais mais l... c'est une petite équipe mais non, oui mais c'est une petite équipe aujourd'hui mais c'est une équipe qui, qui a quand même un standing malgré tout s'il si y a autant non, de déceptions non, non, autour de Lotus c'est pas il y un du un monde.
1: Ils ont été champions mais... du monde Comme Williams que je dire, Et aujourd'hui ce aujourd dire... Lotus c'est zéro Ils valent rien
0: Messieurs, messieurs, messieurs Vous me tendez une perche monstre pour parler de Ferrari Donc je, je vous laisse <rire> Parce qu'on parle d'équipe qui a eu son heure de gloire à une époque Mais qui aujourd'hui est zéro <rire> J'entends profiter de l'opportunité. Donc Je vous laisse finir, je vous laisse 30 secondes pour finir Et après on passe à Ferrari
2: <rire> Non mais, bah moi, mais... Juste, juste pour dire que, que je, je pense que sincèrement Et Lotus l'a montré il y a, il y a peu de euh, temps Lotus veut conserver Grosjean parce que Lotus connaît aussi la valeur de Grosjean euh, elle sait que Grosjean sans être aujourd'hui un top pilote ni un excellent pilote, en tout cas c'est pas ce qu'il a encore prouvé est quand même un très bon pilote, c'est quelqu'un qui est aussi aujourd'hui à une cote, c'est quelqu'un qui vaut quelque chose, alors il vaut quelque chose pour les autres mais il vaut quelque chose aussi pour Lotus c'est important d'avoir quelqu'un sur lequel te reposer et, et dans une année aussi noire que cette année 2014, Grosjean est le seul à surnager, je veux dire Maldonado apporte son argent, euh, l'argent qui permet à Lotus d'être peut-être un peu plus à l'aise sur le plan financier mais celui qui a les résultats, celui qui apporte la visibilité et celui qui apporte le positif, parce que quand on parle en bien de Lotus, c'est pas pour parler de Maldonado ou de Lotus, c'est pour parler de gros gens. Aujourd'hui, bon, bah, euh, gros gens, je comprends que Lotus veuille le conserver et c'est plutôt dans les mains de gros gens que les choses sont, puisque s'il a une offre, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on n'en sait pas plus sur sa situation, c'est qu'il est malin aussi. Il sait très bien que euh, voilà, aujourd'hui, s'il a une opportunité, ça serait plutôt du côté de. En tout cas, ça serait plutôt dans la zone de McLaren, une fois que McLaren aura fait son choix. Euh, si McLaren peut l'attirer, il ira. Si Force India, effectivement, peut l'attirer par un jeu de chasse musicale, il ira. Et ainsi de suite. Euh, Aujourd'hui, je pense que Grosjean attend surtout de ne plus avoir d'opportunité pour resigner chez Lotus. Et Lotus attend Grosjean. Donc pour moi, Grosjean n'est pas foncièrement en danger. Sauf si, évidemment, qu'à extrême, la situation s'étire jusqu'à la toute fin de l'année 2014. Mais dans l'état actuel des choses, Grosjean a... A ah, quand même, je pense, le choix. Enfin, pour l'instant, je pense je pas qu'il pas... ait le non, choix non, non, de je... l'avenir, mais je pense qu'il pourrait l'avoir et qu'il, de toute façon, il pourra toujours
1: tomber sur ses pattes. Je ne le sens pas vraiment en position de force, c'est ça que je, je voulais dire. Honnêtement, Alors... même, mais je comprends tes arguments, hein. enfin ben, mais. C'est ça que je voulais Je pas si c'était vrai. Mais j'ai je, je, du mal à y croire.
0: Donc, Jackie, tu, de, tu ne sentais pas Gros Grosjean en position de force il se ah trouve non. que nous ne sentons pas Ferrari en position de force. Et nous ne sommes pas les seuls. Puisque Ferrari, dans, dans cet été qui a été, mine de rien, un petit peu grisâtre, un petit peu, un petit peu coussi cousa a senti le vent de l'hiver approcher et ses anciens employés, bien intentionnés, se sont dit on va les rhabiller pour l'hiver. Et on a donc Aldo Costa, qui est l'ancien directeur technique, qui a été lourdé par Ferrari il y a ouh, très longtemps, 2011, je crois, et qui est maintenant en responsable technique chez, euh, chez Mercedes, euh, a, a délivré une, une interview au début du mois d'août, euh, où il a notamment dit, euh, je ne pense toujours pas que Ferrari posera des problèmes à Mercedes en 2015, nous nous inquiétons bien plus de Red Bull qui a prouvé et prouve encore avoir une, un, une incroyable rapidité de réaction, euh, et qui précise derrière, pour un peu étayer, euh, étayer son, son raisonnement, qui explique notamment que Ferrari a fait des mauvais choix stratégiques euh, dans, euh, dans sa carrière, enfin dans ces dernières années, euh, et il cite notamment qu'en 2008, euh, ils auraient alerté euh, lui et son équipe euh, la direction Luca Di Montezemolo sur la nécessité de revoir la soufflerie euh, en anticipant le fait que ça allait poser des problèmes dans les années à venir. Et euh, Luca Di Montezemolo, euh, donc là, mine de rien, il remet en cause Luca Di Montezemolo lui-même. Euh, Luca Di Montezemolo aurait... Euh, aurait euh, dit que ce n'était pas la peine en s'appuyant sur la, la base des résultats qui étaient faits en 2008, donc sans anticiper. Et donc, grosso modo, on a Costa qui euh, cible un peu le manque d'anticipation de la direction de chez Ferrari, qui expliquerait les problèmes d'aujourd'hui. Euh, et on a un, un deuxième ex de chez Ferrari, euh, Luca Attends, Marmorini.
1: Costa, juste avant,
0: Costa Non, 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 non vas-y. Ah, non, non, mais vas-y, c'est, ta... pour, pour, citer. Mais tu n'analyses pas, dit euh, ouais. Non, non, je n'analyse pas. Shiji, je fais le le euh... sur dit, ça sera. reviens.
1: <rire> dit, dit aussi que, euh... Il y avait euh, une tension entre lui et Nicolas Tombazzi. Oui. et euh, quand il est parti, il est devenu le seul maître à bord, et euh, donc sans la gêne de Costa, il aurait dû faire des miracles, ce qui oui. n'a pas été le cas. Que, on, on avait
0: raconté qu'en fait, c'est Costa qui bridait un petit peu Tombasi, ouais. le, le, le designer de, de l'écurie, et Costa dit, on voit bien qu'effectivement, a son esprit il a bien été euh, libéré, <rire> et c'est vrai <rire> Ça, mais cool. alors je... encore plus gros, ça, justement Justement, tu, tu parles de, de, de ton Tombasis, c'est un, un personnage qui est euh, lui aussi sous le feu des, des, des critiques et, et qui est un peu ciblé par euh, Luca Marmorini, qui est l'ancien responsable moteur chez Ferrari. Je, je crois que je n'ai connu que lui... Euh... En plus, ouais, je je crois, je crois que il n'y a que lui que j'ai connu euh, au moteur chez Ferrari, ça fait, ça fait des, des années qu'il y était, et donc il, il a été, après que Ferrari ait démenti, non, non, on ne va pas le faire partir, et il est quand même parti, euh, et donc il a, il a donné une, une interview dans un, sur un blog italien, euh, interview très intéressante, où où il décrit un petit peu l'envers du décor euh, et où donc euh, il, euh, il non, non seulement d'abord dans un premier temps il explique qu'il euh, y a un choix technique qui a été fait pour 2014 c'est qu'on leur a demandé volontairement de faire un moteur moins puissant euh, plus compact moins gros, plus compact moins gros. Voilà, plus, plus, plus compact, plus compact, donc moins puissant, ouais, euh, voilà, mais d'assumer, en fait, ils assumaient pleinement, le le, 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 le côté châssis, assumaient pleinement euh, ce, cette perte de puissance en ayant la conviction qu'avec un moteur plus compact, ils auraient une voiture qui offrirait un gain aérodynamique beaucoup plus important, euh, sauf que ce gain aérodynamique n'est pas arrivé, en tout cas, n'a pas compensé la perte de puissance au, autant que prévu, même si... Je, je reviendrai. Euh, et dans un deuxième temps, euh, Marmorini explique aussi, au-delà de ce choix technique, il explique aussi que euh, chez Ferrari, il y a aujourd'hui des gens qui pensent davantage à, à défendre leur position, à, à ne pas euh, à ne pas forcément assumer leurs erreurs et à, voilà, à, à, à défendre vraiment leur position et donc il y a une espèce de, de contexte comme ça où euh, on se tire un petit peu dans les pattes et Tombazi aurait plus ou moins poussé euh, euh en tout cas convaincu Mattiachi que la source des problèmes de Ferrari c'était Marmorini euh, et il remet aussi euh, Marmorini euh, euh, en cause indirectement aussi Mattiachi en disant avant avant que je me fasse lorder il euh, euh, y avait que j'ai parlé que, que deux fois euh, euh, à, à Machiachi le jour où il est arrivé et puis quand il m'a proposé euh, quand il m'a montré la lettre, me signalant donc ah que je, je n'exercerai plus de fonction chez Ferrari, donc voilà euh, c'est un, un contexte qui est un petit peu euh, c'est un petit peu l'envers du décor par encore une fois des sommités de chez Ferrari, des hommes qui ont fait la gloire de Ferrari qui sont vraiment pour le coup euh, des pontes, même dire, pour moi c moi qui suis fan de Ferrari, ça a même plus de poids à la limite que Stefano Dominicali du même. Euh, voilà, c'est vraiment des, 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 des artisans, du, du, des succès anciens euh, de Ferrari. Donc, quelles sont vos, vos réactions, à la fois aux déclarations de Costa, et aussi aux déclarations de Marmorini
1: on peut, on peut être quinquiet euh, parce que tout ce qui est dit semble vraiment très logique, en fait. Ça, ça semble pas... Euh, moi, ça me semble vrai, en fait. Et moi, je peux être quinquiet parce que fondamentalement, même si on n'est pas fan de Ferrari, euh, moi, j'aime l'équipe, au sens que c'est une équipe de, qui qui est la F1, je dire, la F1 sans Ferrari, c'est, c'est vraiment triste. Donc, je. Ça me désole de voir que Ferrari n'a pas réglé ses problèmes. Ça me désole de voir que euh, le nouveau management n'a pas l'air d'avoir compris que euh, c'est maintenant qu'on a besoin d'un, euh, d'un j'allais dire d'un changement, euh, à cause de François Hollande quand tu l'as dit tout à l'heure. Mais euh, c'est vraiment maintenant qui. de t'appeler de... sur ce
0: pauvre François. Oh.
1: Non mais ils ont vraiment besoin d'avoir une voiture qui soit qui soit performante. C'est pas c'est pas demain. C'est évidemment c'est l'année prochaine. Il faut que ce soit là l'année prochaine. Et on a bien l'impression que comme c'est toujours les mêmes qui sont euh, aux décisions... Que ça va pas changer beaucoup. Euh... Moi, ce que ça m'a donné comme impression, le, ce qu'a dit Mormorini, c'est que le moteur était sous les ordres de l'aéro. Moi, ça me semble logique. En termes de. Parce que c'est l'aéro qui, qui déterminait qui détermine beaucoup de vitesse. Ça, ça semble logique dans un premier temps. Mais on est... si on y réfléchit un peu mieux, l'aéro, le châssis, le moteur doivent être en ordre, aux ordres d'une direction technique. Et c'est peut-être justement qu'il n'y a pas de direction technique forte chez Ferrari. Et il y a peut-être que des directions, soit châssis, soit aéro, qui ont. En fonction des années, plus ou moins de poids politique vis-à-vis euh, -vis du décideur, qui est euh, Luca Di Montezemolo. et donc ça pose vraiment un problème de, de, de qui décide et euh, qui euh, qui choisit euh, d'être euh, euh, bien vu par le patron et parce que bon évidemment si euh, le, le gars euh, Tomasi dit on va on va amener des points héros euh, grâce au, à la compacité du moteur ouais mais le moteur il est plus compact mais c'est peut-être ce que va dire Tomasi aussi, mais il était plus lourd, donc parce qu'ils ont fait des choix de refroidissement qui étaient qui étaient plus lourds. Moi, je je, je je me pose des questions sur le sur le sur le devenir de Ferrari. Ça fait cinq ou six ans qu'on les a pas vus. Euh, L'année prochaine, euh, je les vois pas encore. Je suis assez d'accord avec Costa. C'est plutôt Red Bull qui va être là. Euh, et surtout pas Ferrari, j'y crois pas un instant. Euh, donc euh, donc Alonso va encore avoir des, des soucis. et Je sais qu'il y a des fans d'Alonso. Euh, il n'y sont... en a plus trop. Il y a plus trop. Mmh. Non, mais y a, y a, c'est désolant de voir quelqu'un. Moi, j'aime la compétition. C'est désolant de voir quelqu'un qui est probablement un des trois, quatre meilleurs pilotes du monde, si ce n'est le premier, pour certains, euh, ne pas pouvoir se battre avec une voiture compétitive. Ouais, mais c'est à un
0: moment donné. Euh, J'ai envie de dire aussi. Euh, pour, pour, pour parler plus spécifiquement d'Alonso, euh, d'ailleurs, Costa a des déclarations sur Alonso qui sont euh, au volant, il est génial, mais en dehors, j'ai jamais réussi à le cerner. Euh, C'est quand même un. On peut pas retirer non plus le pilote, en tout cas ce type de pilote, on peut pas le retirer aussi de la, lui retirer sa responsabilité. Euh, il a aussi peut-être été la source aussi de, ce, de cette situation là. Si aujourd'hui des mecs sont obligés de défendre leur poste et pensent peut-être surtout à défendre leur poste, c'est peut-être aussi à un moment donné parce que tu as un pilote qui a demandé des têtes, qui a demandé à ce que les choses changent, etc. Et que c'était peut-être pas la bonne manière de faire, euh, voilà, qu'a qu qu un peu piétiner cette équipe là à un moment donné. Je suis pas en train de juger le pilote parce que je pense que euh, Alonso fait, fait ce qu'il qu doit faire chez Ferrari, fait ce qu'il peut faire, mais la méthode Alonso, et je l'ai plusieurs fois dit ces derniers temps, la méthode Alonso doit aussi être mise en cause, et euh, il, il, certes, il est peut-être victime de Ferrari, des problèmes qu'il qu a avec Ferrari, mais force est de constater que en tout cas, il n'a pas réussi à fédérer cette équipe et à construire quelque chose, alors qu'il en est le leader, putain C'est quand, quand même la figure de proue c'est quand même une sorte de Messi qui porte effectivement l'équipe à bout de bras, mais pour un mec qui porte l'équipe à bout de bras, on se rend compte finalement que derrière, euh, bah, l'équipe euh, c'est un peu une équipe de fumistes, c'est un petit peu une équipe d'arrivistes, et c'est un petit peu une équipe qui pense un petit peu qu'à sa gueule. Donc finalement, il, il porte l'équipe à bout de bras, comme le dit Aldo Costa, c'est-à-dire que ça, ça, ça en joue bien, en apparence, sportivement, mais fondamentalement, on a un peu l'impression que cette équipe, bah, c'est un petit peu chacun pour sa gueule, et Alonso, peut-être que dans sa méthode aussi, il n'a pas su fédérer cette équipe. Alors après, c'est pas à lui toute la responsabilité, mais quand tu un pilote, tu t'appelles Alonso, que tu es sans doute l'un des plus grands pilotes, l'un des pilotes les plus talentueux, tu es le pilote le plus talentueux. De ta génération est l'un des plus talentueux de l'histoire. Que moi, personnellement, c'est un pilote que je classe au même titre que dans la même catégorie que des Stewart, que des euh, Clark, peut-être même plus que Clark encore, que des euh, des, 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 des Prost, des, des Senna, euh, des Schumacher. Quand tu es, es, es un pilote de ce calibre-là, tu as quand même une aura, une, une, une activité à avoir au sein de l'équipe. Et j'ai envie de dire, c'est pas normal qu'une équipe qui a eu Alonso dans ses rangs pendant ça fait cinq ans, euh, pendant cinq ans, ne, ne soit pas en mesure de faire mieux. Et, et même sombre, d'année en année. Euh, donc c'est qu'à un moment donné aussi, le pilote est défaillant.
2: Mais euh, c est, c est, enfin, je ne vais pas trop rebondir sur les déclarations de Costa parce que finalement elles ne sont pas très originales dans enfin, ce qu'il dit, euh, c'est-à-dire euh, cette impression voilà, que des, des, des décisions n'ont pas été prises au bon moment, notamment pour la soufflerie, cette, ces, ces, ces impressions de guerre interne, ce n'est pas nouveau. Euh, et d'ailleurs c'est très intéressant de, 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 de placer la situation euh, sportive et la situation euh, interne de l'équipe parce que finalement c'est l'inverse en fait, il devrait se passer que... Euh, dans ces temps difficiles où tu n'as pas la maîtrise technique enfin la supériorité technique et la supériorité sportive comme à l'époque de Schumacher où tu pouvais te permettre ça euh, quoi que non c'est même pas vrai d'ailleurs ça va être ma thèse parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'ils ont réussi le leadership et la domination totale au niveau sportif puisque finalement il n'y a qu'un pilote qui ressort depuis 5 ans c'est Alonso c'est-à-dire qu'à l'endroit des pilotes, le vide est fait autour d'Alonso. Et par contre, en interne, là où devrait y avoir justement une direction à suivre, une personne, un objectif, un cadre, il n'y a pas ça. On a l'impression d'une concurrence entre, d'une concurrence et d'une guéguerre finalement. Et, et, et c'est là où j'accentuerais plutôt sur les déclarations de Marmorini qui sont un peu plus intéressantes à mon sens, parce que justement, elle parle de cette année 2014 et elle parle aussi de quelque chose qu'on avait beaucoup évoqué en début de saison, au moment des essais, quand on avait constaté que... L'équipe qui avait le mieux réussi, c'était une équipe qui était une équipe aussi motoriste. C'est-à-dire que il y avait un chantier et il y avait un, un objectif, c'était de réussir et de, de, de parvenir à régler à la fois le pan châssis et à la fois le pan moteur. Et il nous semblait, et d'ailleurs la saison le prouve, que l'avantage était plutôt aux structures qui pouvaient gérer les deux de front. Mais le problème, c'est que cet avantage-là, tu as de fait, si à l'intérieur de, de propres directions techniques, on en vient au moment où les choses vont mal, à se tirer la bourre parce que les, contra... enfin, les, les, les obligations que les uns avaient par rapport aux autres, ne sont pas respectés, bah on perd tout l'avantage qu'on avait d'avoir cette situation-là qui était une situation, c'était une aubaine pour Ferrari. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit Marmorini Qui, quand même, alors il y, a, il y a le ressentiment, il faut aussi prendre ça en compte. Mais c'est quand même intéressant qu'ils disent que la défaillance principale, c'est qu'on ne s'est pas entendu. Parce que foncièrement, le châssis de Ferrari, peut-être bon, le moteur est, est, est volontairement moins puissant, mais l'alliance des deux aurait pu fonctionner. Mais qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, oui, mais ça n'a pas fonctionné parce que finalement, les choses n'ont pas été faites de concert. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, c'est là où Mercedes remporte les titres. C'est là où Mercedes archi domine la saison. C'est que Mercedes n'a pas fait cette erreur-là. Mercedes qu'on a vu construire une Dream Team Pendant des années en se disant Mais où, ils, où ils veulent en venir finalement Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces cerveaux Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces cerveaux C'est qu'ils les ont mis au cœur d'un seul sont et même projet ben oui, c'est ça. Ils s'en sont servis au, au, au cœur d'un seul même projet en les faisant s'unir au, au lieu de les faire se battre. Et moi, je pense que le plus gros défaut de Ferrari, c'est pas les ressources, évidemment. c'est ni euh, l'intelligence, c'est ni les pilotes. Aujourd'hui, ils ont sans doute le meilleur duo de pilotes. Mais c'est simplement que ben, c'est vrai qu'il n'y a pas de direction. On ne comprend pas où ils veulent en venir. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas certaines décisions qui sont prises. Moi, je ne suis pas particulièrement attristé par la situation de Ferrari. C'est une faillite sur le
0: plan technique. Ce qui est très, ce qui, ce qui est très ouais, intéressant je... et, et... Qu'est-ce qu'est le, le lien entre les deux déclarations Et en fait, moi, je trouve, je trouve finalement que la déclaration euh, la plus intéressante, c'est peut-être justement celle de Costa. Parce que je trouve que Marmorini, il y a, il y a aussi, euh, tu l'évoques, euh, il, il dénonce des choses, mais on, on, a, on a un peu aussi l'impression qu'il dénonce des choses, euh, mais que rien vient de lui. Euh, que ça se trouve, peut-être qu'ils ont vraiment foiré le moteur, et que même, peut-être que, que, que ton basis a fait, un bon, a fait un bon châssis, mais que du coup, ils ont, tellement été, ils ont tellement voulu faire un moteur compact, et ils ont tellement foiré le moteur, peut-être que c'est aussi de leur côté que ça a merdé et qu'ils sont peut-être pas euh, suffisamment été voir sur le, le, le châssis c'est-à-dire que c'est un peu facile après coup de dire euh, bah oui mais le, le, c'est eux qui nous ont demandé et puis c'est eux qui n'ont pas fait euh, bah oui mais à un moment donné si tu sens que ton équipe elle est en galère tu peux pas te contenter de dire bah écoutez nous on a fait l'autre part du boulot on a eu le sentiment que les autres n'ont pas fait mais ce qui, ce qui est important et ce qui se ressent dans les, dans les déclarations de Costa c'est que Costa, l'exemple qu'il donne la soufflerie il dit pas Stefano Domenicali, il dit Luca di Montezemolo et ce qui ressort de l'ensemble de ces deux déclarations, de ces deux interviews, c'est qu'il y a un, une, un mec qui n'existe pas, qui, dont le nom n'est quasiment jamais prononcé, en tout cas lorsqu'il s'agit de parler de la direction de Ferrari, c'est Stefano Dominicali. Il y a un homme pendant, pendant cette période-là qui est in inexistant. Inexistant sans doute parce qu'il y a Laura et il y a euh, d'un côté un patron qui euh, vit complètement en dehors de la réalité de, de son écurie et qui ferait peut-être mieux d'aller du côté de chez, chez Alitalia, euh, qui euh, est trop préoccupé par la politique et etc. que euh, par par son écurie et qui prend des décisions euh, comme la soufflerie sans sans les anticiper. Et de l'autre côté, Il on a peut-être. Oui, mais en plus, oui. Euh, et, et de l'autre côté, on a effectivement aussi des, 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 des subalternes de, de, de Stefano Dominicali qui n'ont pas forcément respecté leur chef et qui en ont fait un petit peu leur tête. Parce que Marmorini, il dit ça, mais à un moment donné, il avait bien un chef. Il avait bien un Stefano Dominicali. Et c'est bizarre, dans son interview, il n'en parle pas de Dominicali. Donc, c'est pas pour dans l'analyse que je fais, c'est pas pour cibler Dominicali, mais je pense qu'effectivement, il y a un contexte qui a fait que il euh, y avait pas de bon chef pas au bon endroit, pas au bon moment. Euh, on avait un mec qui, et c'est pour ça que je, je suis pas si pessimiste que Jackie quand on allait venir de Ferrari parce que je pense que Mattiachi est un autre calibre de, 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 de Dominicali mais c'est vrai qu'on est dans une situation où je pense que tout le monde a sa part de responsabilité euh, parce qu'il y a eu une sorte de, de, de vacances du pouvoir et que du coup à cause de cette vacance parce qu'à un moment donné on a un pilote qui s'est improvisé patron, parce qu'on a un Dominicali qui n'avait pas les reins suffisamment solides, parce qu'on avait un patron, un propriétaire qui euh, a par moment outrepassé sa décision de propriétaire en n'écoutant pas suffisamment ses, ses, ses responsables techniques et de l'autre côté des responsables techniques qui ont aussi je pense un petit peu euh, baisser les bras, euh, abandonner un peu à l'image de ce qu'a pu faire Alonso sur la fin de saison dernière où il a un peu baissé les bras. Euh, bah on, 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 on comprend aussi que chez Ferrari, finalement, tout le monde a plus ou moins baissé les bras et s'est contenté de, de se, même pas sauver les apparences, mais de, de sauver sa place. Euh, et c'est comme tu le dis très bien, enfin, c'est une faillite collective et on a du mal à. J'ai du mal à avoir de la peine pour Ferrari parce que c'est une faillite collective, que tout ça pouvait être évité, mais que ça n'a pas été évité parce que je pense sincèrement qu'il y a. Tout simplement, dans cette équipe aujourd'hui, il n'y avait pas les bonnes personnes pour faire réussir cette équipe, que tous sont responsables. Que, et, et même, juste que dans les déclarations de, de, pas celle de Costa, mais de Marmorini, même dans les déclarations de Marmorini, on sent qu'il essaye de se défausser un petit peu, de justifier, etc. Il est encore dans cet esprit. À la limite, Costa, il, il est là, il en parle en 2011 en disant, bah oui, effectivement, il, il, il a un regard extérieur, il parle un petit peu en, en, en ancien, en disant, bah oui, moi, aujourd'hui, je suis très content où je suis. Marmorini, on peut quand même pas s'empêcher de se dire, euh, euh, il y a il y a quand même des règlements de compte qui se jouent derrière et, et, euh, et euh, notamment par rapport à Tombazis. Il y a des règlements de compte euh, et, et il y a aussi par rapport à, 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 à Matiachi, Ça veut rien dire sur le leadership de Matiachi qu'il qu lui ait parlé ou pas. Euh, Matiachi, peut-être que sa politique c'est de faire table rase euh, et euh, il a décidé que il valait mieux sacrifier Marmorini dans un premier temps euh, parce qu'il fallait le remplacer tout de suite par quelqu'un d'autre au département moteur pour développer et travailler et détecter les départements les problèmes sur le moteur pour 2015 et 2016. Là où là et dynamique entre guillemets, c'est pas le gros point noir en ce moment. On peut laisser ton basis avant de le lourder à la fin de saison pour vraiment mettre complètement. James Addison et toutes les personnes autour euh, qui vont aller pour pouvoir faire évoluer ensuite, donc euh, voilà je, 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 je trouve que c'est effectivement c'est une faillite collective et c'est une déception collective et bah on commence à voir un petit peu cette, cette gestion à l'italienne euh, qu'on évoquait dans les années 80 qu'on a essayé de masquer, que moi-même le premier je n'ai pas voulu voir, mais dont on voit clairement aujourd'hui sans forcément que ce soit j'aime pas la notion de gestion à l'italienne parce que on se rend compte dans l'eau il n'y a pas que des Italiens euh, ni, ni que des Latins euh, mais on voit effectivement une faillite, on parle pas de pas de Frey, on parle pas de Stefano Dominicali, qui étaient pourtant les patrons de cette équipe ces dernières années. Euh, mais ils sont inexistants dans les critiques. On a l'impression que ceux qui ont le pouvoir, c'est pas ceux qui devraient l'avoir.
1: Ouais, je, je suis pas sûr que Matiachi l'ait encore. Le, Donc, pouvoir, je, je, je... Ouais, le, le pouvoir Le, ouais. le pouvoir, euh,
0: non, parce que le pouvoir, intrinsèquement, il appartient au propriétaire, il appartient à Luca di Montezemolo. Mais en tout cas... Euh, c'est pas lui le propriétaire non, mais c'est le représentant du propriétaire, c'est le président le de. Du voilà, mais c'est c'est lui le le, lui, que... le, lui le représentant. Euh, mais je je pense qu'aujourd'hui il euh, y a une relation qui se noue et c'est c'est pour ça que moi ça m'alerte pas. Ce qui m'aurait inquiété, c'est d'avoir un président avec un homme qu'il l'a pas choisi. Parce que ça voudrait dire que indirectement le président est discrédité. Mais en même temps, il reste en place. Donc, si tu gardes un homme en place. Quand je parle du président, c'est de Montezemolo. Tu gardes un homme, mais en même temps, tu confies quand même les rênes de, de l'équipe à quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec le président. Euh, je pense que surtout, ce qu'il faut, si tu veux que le, le patron de la Scuderia Ferrari soit costaud, il faut qu'il soit lié au président, il faut qu'il ait la confiance du président. Et on sent, mine de rien, que euh, si Montezemolo fait des grandes déclarations politiques, on sent, mine de rien, que pour le moment, il y en a un qui a les rênes aujourd'hui et qui fait, qui fait le ménage, c'est Mattia. Alors peut-être qu'on apprendra dans un an ou deux ans qu peut-être qu'il y a un mec qui sera en disant non, mais Matyachi, il vient juste le matin, il pointe et euh, il fait juste des discours <rire> aux médias. Et finalement, c'est Montezemolo qui nous vire. Mais pour le moment, on a on, moi ça, m, ça m'inquiète pas en fait de voir qu'on a Matiachi et que ce soit un homme de Montezemolo et de voir que les deux travaillent ensemble. Au contraire, ça a plutôt tendance à me rassurer.
2: Il y a des gens qui travaillent en chambre du Ferrari.
0: <rire> Je n'ai plus de salive. <rire> Je voulais dire qu'ils travaillent en robe de chambre. <rire> <rire> Donc, on, on a fait le, on a fait le, le, le tour du patient Ferrari, messieurs.
1: Même si euh, assez inquiet, quand même. Enfin, moi, je le suis, en tout cas.
0: Inquiet implique... Mais pourquoi la beauté du sport
1: Parce que ça fait un compétiteur de moins.
0: Mais il y en a d'autres. Il y a William, cette année.
1: Ouais mais ils ne seront pas là l'année
0: prochaine. Et, bah, ils ne so seront peut-être pas là l'année prochaine, mais peut-être qu'il y en aura un autre l'année prochaine. Peut-être. Il n'y a, a pas eu plus de compétiteurs les quatre dernières années. Hein. Et même ben, historiquement. Enfin, moi, j'en veux plein. Oui, je... euh, mais voilà, mais... mais, je dis pas mais...
1: Moi j'en veux plein. Je veux 4 équipes ah, pour la tuer. Tu première es un doux rêveur.
0: C'est ce qu'il a dit à sa femme j'en veux plein. Rajuta il a 14 filles. <rire> <rire> Plus qu'une, il dispute le championnat du monde de rugby. <rire> <rire> donc euh, messieurs je, je, on, va, on va passer euh, rapidement sur euh, parce qu'il faut quand même citer l'information euh, selon laquelle le circuit de Sochi euh, a reçu le feu vert de l'IFIA euh, pour euh, l'homologation le, le, homolo, qui fait qu'il y aura bien un grand prix même si le doute reste quand même malgré tout permis hein, ça va approcher ça va sans doute animer l'actualité des prochaines semaines sans doute en reparler avec la situation euh, en Russie qui euh, en Ukraine qui peut peut-être interagir avec, euh, avec le grand prix donc ce que je vous propose c'est qu'on s'éternise pas forcément sur ce sujet là sauf si vraiment vous avez quelque chose à dire sur le circuit en lui-même euh, et je pense qu'on aura d'autres opportunités à, à, d'en parler dans les prochaines semaines sur la possibilité que ce soit annulé ou etc On regarde du contexte politique donc le circuit en lui-même messieurs qu qu'est-ce que vous on a vu des photos est-ce que ça vous fait rêver ou pas
1: ils pouvaient euh, ne pas donner le feu vert ils l'ont bien donné à la Corée alors qu'on savait que la première année et la deuxième année et la troisième année le, le, le circuit de Corée n'était pas aux normes donc voilà j'ai rien à dire en dehors de ça, c'est-à-dire que c'est un circuit, il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il soit prêt, il est prêt, formidable, il a le feu vert. Mais est-ce qu'il
0: vous plaît sur les photos C'est je, je, je ça que ta pour question.
1: Me pour me le moment,
0: on n'a on 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 pas d'aperçu de, de la piste, on n'a pas un tour embarqué, etc., sauf sur des simulations, mais euh, voilà, il faut, faut attendre. Mais il y a eu des photos qui ont été dévoilées. Moi, moi esthétiquement, ça ne me déplaît pas. J'avoue que ouais. j'ai hâte de voir. Ouais. Je
2: trouve que c'est plutôt bien arrangé, d'ailleurs, avec les... Euh, les, les, les différents comment dire, les différentes zones du site olympique, c'est plutôt bien fait je trouve, euh, ça a un petit côté valence alors oui. euh, pas, pas pour les, 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 <rire> les, les couleurs multiples des murets mais euh, pour le je sais pas, ça m'a ça fait penser à valence le, le circuit en lui-même a une, un côté très valence, très coré aussi dans un sens, mais euh, plus valence pour le coup euh, après, bah, comme tu dis euh, la piste c'est pas facile d'avoir vraiment un aperçu euh,
1: j'attends de voir une vidéo qui euh, qui nous montrera la piste on en va dans la même. vidéo Red Bull. Il y aura, il y aura oui. deux, deux, deux possibilités il y aura... de dépassement, mais c'est tout. Ça n'a pas l'air d'être des oh, mais, mais ça on s'en Mais
0: alors, moi, c'est un argument chez toi, Jackie. Si bresser. Ah, euh, qui, qui me c'est avant tout l'argument ça devrait être le plaisir de piloter est-ce que les virages ont l'air sympas il euh, y a une grande courbe là, qui, qui, peut être, qui peut être sympa euh, je, je suis choqué de t'entendre parler d'opportunités de dépassement Jackie.
1: je dis juste qu'en voyant le circuit je dis pas que c'est bien je dis juste qu'en voyant le circuit tout ce que je peux dire là, sans avoir piloté dessus c'est qu'il y aura deux opportunités de dépassement c'est pas c'est bien a... c'est pas bien
0: non, mais, ce qui, ce qui m'étonne c'est que sur le tracé que tu regardes tu notes les deux opportunités de dépassement et pas les enchaînements de virages, les possibilités de pilotage, même si tu n'as pas pu rouler dessus encore en simulation. Sur ce circuit, est-ce qu'ils est est qu semblent chiant ou est-ce qu'il y a des virages qui, qui peuvent être intéressants d'après toi Le blanc. Le blanc qui veut dire, en fait, euh, écoute, j'ai vu le plan de loin. Il y a beaucoup de
1: virages, pour dire aux auditeurs, euh, il y a beaucoup de virages à 90 degrés. C'est jamais très, très passionnant, les virages à 90 degrés. Là, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 11 virages à 90 degrés.
2: Ça va. moi je me souviens je me souviens du circuit de valence qui était qui était très décrié au niveau des, des diffusions de télé, télévisées mais que j'avais un plaisir fou peut-être
1: sans doute le circuit qui me procurait le plus de plaisir quand je jouais ah ouais. sur
2: euh, à l'époque fin 2010 enfin, ce circuit là c'était c'était véritablement exceptionnel quoi enfin,
1: tu parles de quel circuit de valence le... Le,
2: le le vrai circuit urbain. Le circuit urbain le seul l'unique <rire> non mais ça. moi je sais que euh, c'était pas forcément je, franchement j'avais une très très mauvaise opinion et quand je l'avais euh, quand j'avais joué sur PlayStation, sur PlayStation 3 à l'époque. enfin euh, vraiment, j'étais tombé en vous. Oui oui, non mais non, on peut les toujours, hein, c'est pas la Nintendo. que euh, euh, <rire> depuis cette année et qui n'ont connu que la PS4. <rire> <rire> non mais enfin voilà, je veux dire c'est et, et à côté, il y a des circuits que, que beaucoup considèrent comme des beaux circuits qui que je, je, je m'emmerdais à piloter et puis voilà, enfin c'est mais je sais pas, hein, franchement le, le circuit en lui-même ressemble pas à enfin un... Effectivement, il y a beaucoup de virages à 90, mais le circuit en lui-même ne ressemble pas à un circuit urbain tel qu'on qu les connaît. Il y a, il y a, il y a une ébauche de, de quelque chose, mais franchement, comme ça, c'est pas facile de
1: dire. Non, c'est pas facile, c'est pour ça. Le seul truc que je peux dire, et je dis pas, ça, ça, ça veut rien dire de plus, hein, c'est que je voyais les lignes droites surtout euh, avec euh, des, des virages Ça me comme bien, un que tu à... voyais des lignes droites avant tout <rire> <Voilà. rire> Tu sais
0: le mec qui enfonce le clou. Non mais,
1: je, <rire> non, mais, euh, je, je, je pas, sais non.
0: ce qu'on va faire, Jackie, je sais. Tu vas venir à la maison et on va l'essayer. Non, il non, non, y, y a un truc qui te passionne, il y a un truc qui te, qui te plaît. Tu, tu as noté quelque chose. Par, on, va, on va parler de spa. La, la spa, ah, tu, oui. on va parler de spa. Là, là, il y a non, quelque chose, il y a, y a peut-être une nouveauté. En tout cas, le retour de quelque chose euh, ce week-end qu'on va, qu va voir euh, et qui, toi, t'as as alerté dans l'actualité euh, ces derniers temps.
1: Ouais, ouais. C'est euh... une question dont on aura la réponse demain matin, peut-être, mais surtout demain après-midi c'est euh, les voitures 2014 ne passeraient plus à fond dans le Redillon et à Blanchimont. Alors le Rédillon, tout le monde le connaît, le Blanchimont c'est le c'est le virage qui est euh, qui revient vers le vers les stands, un grand virage à gauche qui passe à fond euh, assez facilement et l'autre jour j'ai regard... hein. regardé l'autre jour c'était hier, j'ai regardé au niveau de d'une vidéo YouTube de tous les passages dans le Redillon depuis 90 ou 91 et on voit la on a bien sûr vu la, la, la différence entre le rédillon d'aujourd'hui et le rédillon de d'à l'époque où le mur était très très près donc le rédillon c'est un gauche droite gauche et dans le droite le mur était à à un mètre, quoi. Maintenant, il est beaucoup plus loin, euh, ce qui fait qu'on en il est plus vraiment à l'aveugle. Mais euh, c'était très très chaud avant. Là, euh, sur les, les, quand on a vu les images de l'année dernière, c'est tout juste si le pilote en bas, il lâche pas une main. C'est-à-dire qu'en bas du rédillon, il peut appuyer, changer, appuyer sur un bouton et, euh, et passer le virage. Donc c'était vraiment facile. Mais là, euh, Raikkonen n'est pas sûr de passer à fond. Donc ça veut dire que je ne sais pas s'il a fait de la simulation pour savoir si ça passait à fond ou si on lui a dit. Euh, je crois que Sutil n'est pas sûr non plus. En 9 autre... ça passe à fond. Hein. <rire> oui. <Il> a dit. C'est
0: <rire> surtout que, tu vois, moi ça me faisait rêver. Et là, Raikkonen qui passe pas à fond. Sachant que de toute façon, en ce moment, on a l'impression qu'il passe à fond nulle part. Et Sutil, oh, elle est Donc, je ne suis pas sûr qu'il passe à fond, généralement aussi. <rire> Je suis pas sûr que ça change vraiment en fait
1: Non mais la grosse différence c'est qu'il y a beaucoup plus de puissance donc euh, faut, le, risque de ça, ça, fond, le risque de décrochage si tu passes à fond Le risque de décrochage
0: risque d'être assez important il, faut, là, il, va, il, il va à nouveau falloir des, des couilles pour pouvoir passer le, le rouge. Peut-être moins qu'à une certaine époque où c'était plus, plus serré, etc. Mais euh, en tout cas, il faudra plus de couilles cette année je pense que les années précédentes. Parce que justement le couple à l'arrière fait que euh, et la délicatesse des voitures aussi, le manque d'appui aéro fait que tu pourras pas passer aussi vite qu'avant.
1: Il bah, y, a, y a deux, deux facteurs. L'année dernière, les images que j'ai vues, ils rentraient, ils arrivaient en bas à la vitesse maximum qu'ils pouvaient avoir. Parce que c'est une grande descente pour arriver jusqu'au Rédillon. Et après, ça monte à 25% et donc on ralentit, la F1 même avec toute la puissance qu'elle a, elle ralentit donc ils arrivent en bas à 305 et ils arrivent en haut à, 200, à 300 c'est Vettel en 2012 il arrive à 308 et il arrive en haut à 300 donc il perd que 8 km heure avec tout ce qu'il a comme appui euh, là je pense qu'on va arriver à 320 en bas parce qu'il y a, y a beaucoup plus de... il de, de, y a moins de, moins de traînées et moins et plus de puissance donc je pense qu'on va arriver à 320 en bas est-ce que les 10 km heure de plus euh, ou les 20 km de plus vont faire qu'ils vont être obligés de ralentir du fait qu'ils ont moins ils ont moins de, 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 de grippe aérodynamique pour permettre de coller la voiture au sol donc ça c'est la question et pareil pour blanchiment blanchiment on va je sais plus à combien on arrive là mais on doit arriver aux autres 310 dedans c'est un virage qui est très serré euh, je, je me souviens d'un commentaire de je, dans les années 90 où il disait que ce virage-là, c'était avant, c'était une route, et c'était une route, c'était un virage qu'on prenait en troisième avec une voiture normale. Alors certes, une voiture normale comme c'était une nationale. Donc ça heure Pour ceux qui, pour euh, ceux ouais, qui, qui. Parce que c'était un, 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 un virage à angle droit pour le coup. Mais euh, voilà, il y avait aucun dégagement et ça passait à ça passait à 300 déjà à l'époque, ça passait à fond. Mais il n'y a qu'une seule trajectoire, enfin, comme dans le rédillon. Mais est-ce que est la, moi c'est la seule incertitude que j'ai, que c'est pour ça que je vais sûrement regarder vendredi soir les essais euh, du vendredi après-midi pour savoir si avec des caméras embarquées si on les voit lever ou pas lever. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous messieurs mais moi, moi j'avoue
0: c'est globalement sur toute cette saison c'est vrai que on n'a pas encore eu là à Monaco j'appréhende je, je, un petit peu mais c'est vrai qu'on va arriver sur des circuits euh, notamment Spa Monza et Suzuka mais surtout Spa et, et Suzuka où j'ai hâte de voir les voitures parce que j'estime je, vraiment que même si on dit aujourd'hui que les voitures sont plus faciles à piloter j'estime que mine de rien elles offrent beaucoup plus de défis de, en termes de pilotage et beaucoup plus de, de challenge aux pilotes que que, que n'en offraient les voitures des dernières années justement parce qu'il y a moins d'appui parce qu'il y a plus de puissance et c'est très tu l'as très bien décrit par rapport euh, à, à le rouge, c'est que techniquement, on va arriver plus vite, mais on n'est pas sûr de pouvoir conserver cette vitesse. Euh, parce que tout simplement, on n'est on pas sûr que la voiture tienne, qu'elle ait le grip nécessaire pour monter euh, le rouge, qu'elle ne te décroche pas, que tu ne te fasses pas surprendre euh, par, par l'arrière, etc. Donc, même si on n'en a pas eu vu beaucoup euh, cette année de, 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 de décrochage, mais que tu sois surpris par le couple, euh, voilà, je, je pense que euh, les pilotes vont peut-être réussir à, à pouvoir le passer à fond, mais en tout cas, on va se reposer la question. Et on va devoir pouvoir à nouveau admirer les pilotes parce qu'ils le passent à fond. Alors que aujourd'hui le passer plus à fond, ça demande le passer à fond même si c'est plus sûr c est, c est, mine de rien, c'est un cas psychologique à, fa à faire Parce il fallait année le faire l'année
1: dernière et l'année d'avant ça passait à fond en qualif, évidemment mais en course oui, aussi oui. là en qualif, on peut supposer que ça va passer à fond je suis pas sûr qu'en course ça passera à fond donc du coup, par, par, par
0: contre, on verra peut-être plus ce qu'on voyait ces dernières années, c'est-à-dire des dépassements dans le rayon, comme on a pu voir, notamment avec Alonso Weber, euh, il me semble avoir vu aussi Weber Schumacher, et encore un autre l'année dernière, je crois, euh, impliquant Alonso. Tu
1: voyais pas de, de dépassements dans le rayon. tu voyais des dépassements juste avant, en toute dernière limite, et il y en avait un qui levait, qui levait l'accélérateur, oui, voilà. et donc du coup l'autre passait. Mais ça, pas ça, 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 ça tu, tu le verras, tu pouvoir verras, pouvoir tu le verras
0: ça. sans doute quasiment plus.
1: Oh, je vois, non si je pour moi c'est deux arrivent, euh, l'un euh, les deux arrivent à la même vitesse euh, en bas du rédillon, il euh, n'y a qu'une trajectoire il y en a un qui va lever, hein, et t'auras toujours auras toujours le même le même phénomène je pense pas que ça ça gênera, ça mais c'était on l'a pas vu souvent on l'a vu deux années de suite euh... mais je... moi souvent, je pense en fait que pour... ce que j'intègre
0: c'est la notion d'anticipation je pense qu'aujourd'hui euh, ces dernières années les pilotes pouvaient, pouvaient justement euh, aller, aller jouer au freinage euh, au pied du Ray Dion parce que entre guillemets ils n'avaient pas de difficulté euh, particulière à appréhender parce qu'ils savaient que ça passait à fond donc ils savaient qu'ils allaient le passer le virage là euh, ça va redevenir un virage qui, dont on va se demander qu'on va, qu va véritablement anticiper euh, comme nous on anticipe vraiment parce que nous on est des on est des brelles, hein. Enfin, même, toi, même toi, Jackie, par rapport à un pilote de Formule 1, t'es une brève. Euh, on va, on va je, anticiper... C'est pas un
1: circuit que j'apprécie parce que je suis pas très bon dans le rouge. Voilà, <rire> c'est
0: mine de rien, je pense que même nous, quand on pilote dans les jeux de F1, etc., pourtant, on n'a aucune conscience du danger, mais un, moi, c'est un virage, dès la source, je, je, je l'appréhende. Est-ce que je vais le passer, etc. Alors qu'effectivement, il est plus simple à passer aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec cette notion d'appréhension de, 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 avant le virage, il y a peut-être des pilotes qui vont appréhender le virage, donc du coup, ils ne vont pas forcément trop tenter euh, de dépassement, parce que c'est quand même un dépassement au pied au pied de, de le rouge, un dépassement qui, qui qui demande une dose de courage et une dose de, de, de certitude, et je suis pas sûr que les pilotes, du coup, se lancent à l'assaut, à, à cet endroit-là. Ouais, c'est possible,
1: c'est possible. Ouais,
0: ouais. Ils, ils, par contre, ils tenteront peut-être plus d'être dans l'aspiration pour pouvoir profiter peut-être d'un décrochage, comme on a vu l'année dernière avec Vettel et, et Hamilton dès le premier tour, ou profiter de, de, du fait qu'un pilote décroche ou, ou perde un petit peu de, de temps dans ce virage pour ensuite, derrière, dans, le, dans la ligne droite du, du Kemmel, je crois, euh, pouvoir oui, récupérer ça. ensuite euh, à, la, à, la, à la vitesse de pointe et freiner euh, dans les, dans, dans les fagnes. Pas, non, c'est non, non, oui, fagne. non, non, les combes, le enfin, fagnes, je confonds. C'est les combes. Donc, pour terminer, je vous propose de... Puisqu'on n'a pas fait le tour de nos citations, je vous propose de faire le tour de nos citations. Est-ce que vous avez des citations
1: Alors, Fab, conse... euh, peut-être à toi, parce que j'ai parlé euh... un petit peu... Sur...
2: Fab enfin,
0: <rire> est mort.
1: Non, non, c'est bon, je vous
2: ai religieusement. Alors maintenant que je suis... Ah ouais. allé, euh, donc moi, ma citation, euh, c'était celle de Romain Grosjean. Alors, je me rends compte que je cite souvent Romain Grosjean en citation. Peut-être suis-je en fait fan de ce pilote <rire> Euh, c'est, parlant de Lotus, justement, euh, ils n'ont pas besoin de me convaincre, je sais de quoi ils sont capables. Donc c'est toujours euh, dans, ces, euh, dans ces questions d'avenir. Hein, euh, il a été interrogé par la presse en arrivant à Spa. Voilà, c'est toujours autour de, de, de savoir euh, quel sera son avenir, quel sera son avenir vis-à-vis -vis de Lotus. Euh, et enfin, euh, moi ce que j'en tire de sa citation qui est, qui est élogieuse et qui d'ailleurs a, a toutes les raisons de l'être, hein, Lotus euh, voilà, ont quand même réalisé des saisons euh, 2012 et 2013 quand même fantastiques avec, euh, en réalisant une très bonne voiture qui a permis à, à Raikkonen d'aller à la victoire par deux fois euh, Voilà, est, je pense que, que Grosjean est, est conscient de, de tout ce qu'il a en main euh, et est conscient de tous les atouts et de toutes les faiblesses de, de, des cartes qu'il a en main, il attend juste d'avoir le jeu complet euh, et une fois qu'il aura le jeu complet je pense que tout se mettra en place mais c'est pour ça que euh, de ce que je peux lire de lui et de ce qui se passe autour de lui euh, j'ai pas le sentiment qu'il soit en danger j'ai pas le sentiment que euh, qu'il va se mettre en danger non plus je pense qu'il attend juste de voir et que la porte chez Lotus sera toujours ouverte car Lotus ne peut pas se permettre de perdre un, un pilote de ce calibre et, euh, et voilà c'était ma citation <rire> Alors là, je vous trouve un petit peu, je vous trouve un petit peu, comment dire, c'est pas un petit peu fort
1: de café <rire>
0: Dis celui qui nous qui nous lâche sur le chat. faut savoir que <rire> les dernières que ça, minutes, exactement. vous l'avez pas entendu Fab parce que Monsieur Fab était avec Monsieur Bouchard sur le chat, en train de parler de nos soi-disant monologues qui, qui, qui sont vérifiés, authentifiés, hein, et que Monsieur faisait de la contad, faisait des siestes, était en train de monter un truc, une porte de Brandebourg en allumette etc. <rire> euh,
2: écoutez,
1: je vous écoutais religieusement aussi. <rire>
0: Donc Jackie, est-ce que tu as une une citation?
1: Alors, j'ai une citation de Max Mosley. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un fan de Max Mosley, hein, mais... <rire> juste pour dire que les coûts ne peuvent pas être contrôlés par les règles donc c'est ce qui c'est la conclusion où il en arrive <rire> en fait, ça peut toujours rire il a il a je continue dans ce qu'il a ce qu'il a dit euh, nous avons gelé les moteurs et qu'on fait les motoristes ils ont dépensé des fortunes en recherchant sur la boîte à air en en, en faisant des recherches sur la boîte à air et ils ont trouvé 30 chevaux voilà, bah, c'est moi ce que je crois, c'est la, 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 les règles. Parce qu'en fait, la, toute la question, c'était à un moment où euh, les euh, Red Bull réclamaient à ce que ce soit les règles qui euh, déterminent le budget. Et en fait, à chaque fois, on sait très bien que dès qu'il y a une règle qui est définie, il y a de l'argent qui est dépensé pour savoir comment on peut faire pour la contourner, pour obtenir de la performance euh, avec la règle qui est définie, etc. etc. Donc c'est les règles, pour moi, c'est un, un gouffre. C'est un gouffre à argent et ce qu'il indique à la fin de l'article c'est pourquoi, pourquoi ne pas permettre à une équipe qui dispose d'un tout petit budget d'un peu plus de liberté technique afin qu'elle puisse être à une seconde ou à peu près des meilleures pour moi cela semble très logique cela permet de démontrer à quelqu'un et c'est là où c'est très important cela permet de démontrer à quelqu'un qui est assis en tribune qu'il ne pourra pas voir une différence entre une équipe qui dispose de 50 millions et une autre qui, en, qui dispose de 500 millions je pense que la réalité elle est là c'est nous en tant que fans qu'on soit sur place ou devant la télévision une équipe de Formule 1, on n'arrivera jamais à voir le dernier dixième à la télévision ou sur place. On n'arrivera jamais à le voir. Ce qu'on veut voir, c'est des pilotes qui se dépassent. Enfin, moi, c'est ce que je veux voir, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est des pilotes qui se dépassent et qu'ils dépensent 500 millions ou 50 millions, J'en ai rien à péter. Ce que je veux voir, c'est de la compétition et c'est pour ça que je trouve cette citation intéressante dans l'idée que ce qu'il demande, c'est vraiment d'avoir de, de, des budgets, des budgets plafonds. Ce que pour l'instant, la F1 n'est pas capable d'avoir, mais peut-être que si euh, l'année prochaine, il n'y a plus de Sober, il n'y a plus de euh, maroussia il n'y a, a plus de Caterham hein, et de Lotus, peut-être que ça, euh, les, les, les équipes qui ne veulent pas mettront de, un peu d'eau dans leur vin.
0: Qu ce qui serait intéressant avec Max, -Max Mosley, c'est effectivement intéressant ce qu'il dit, euh, euh, effectivement donner entre guillemets une carotte pour, pour baisser les coûts, euh, voilà, offrir plus de liberté, vous, vous dépensez moins, on vous offre plus de liberté. Même si... Euh, plus de liberté implique aussi plus de dépenses. Mais bon, euh, voilà. C'est surtout, c'est la problématique, c'est que c'est bien d'avoir des non, mais, comme ça, mais ce
1: qu'il dit, c'est si tu as un budget capé à 50 millions, 50 millions, c'est un chiffre qu'il cite comme ça, mais si tu as un budget à 50 millions, tu as, as le droit, par exemple, je dis une bêtise, tu as le droit d'avoir la suspension fric. Voilà. Oui,
0: puis, mais, euh... ça, non, mais ça, ça génère aussi des coûts en termes de. de mais bon, ça peu importe. Surtout, moi, ce qui m'intéresse chez Max Mosley, c'est que euh, ce qu'il dit, c'est bien, mais c'est de la com parce que le vrai fondement du problème c'est pas le, le, le c'est pas c'est pas la formule de la réduction des coûts c'est de l'adopter, cette réduction des coûts. Et le problème, c est, est qu'il n'évoque pas, etc., c'est la situation qui est que la FIA aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, personne ne peut imposer une règle de réduction des coûts. Oui. En partie parce que, déjà, lui-même a essayé, et que du coup, ça lui est revenu dans le coin de la gueule, et que les équipes ont pris le pouvoir. Donc, euh, en fait, voilà, c'est dire, oui, la solution n'existe, mais tout le monde sait que la solution, elle, elle existe. Il existe 15 variétés de solutions qui sont toutes aussi les intéressantes les unes que les autres. Mais le problème, c'est que cette solution, elle nécessite qu'à un moment donné, quelqu'un décide. Et le problème, c'est que c'est pas, aujourd'hui, c'est qu'il faudrait pas une proposition pour répartir, pour réduire les coûts, c'est qu'il faudrait une, une, une proposition pour réinstaurer un tout petit peu d'autorité dans cette Formule 1 et redonner le pouvoir à quelqu'un euh, d'avoir cette autorité. Ça va arriver dans quelques années, ça sera un monsieur qui s'appellera Bernie Ecclestone qui dira écoutez, maintenant, ça suffit, il faut qu'on avance. Je vais prendre le pouvoir, d'accord Vous allez me le donner non, non, gentiment attends, attends, Et puis je vais prendre, je des, vais prendre avec... des décisions, et puis euh, on fera les, les trucs du règlement, et il aura réussi, ce qu'il essaie de faire depuis 30 ans, c'est-à-dire prendre la prérogative qu'avait la FIA et ce, la tribu lui a lu tout seul
1: je veux bien que Bernie Ecclestone ait neuf vies comme les chats, mais il faut pas déconner non plus. Il est non, mais, quand je, jeune, Bernie, mais... Quand, quand je
0: dis Bernie, quand je dis c'est lui, c'est ses intérêts à lui, c'est les, les intérêts euh, euh, suprêmes de. de, de, de La voilà forme, quoi.
2: C'est le concept, Bernie.
0: Voilà, c'est le concept, <rire> Bernie Ecclestone, c'est le concept. Euh, D'ailleurs, je te trouve, je te trouve en, en prédisant une mort prochaine de Bernie Ecclestone, je te trouve bien pessimiste. Oui. Cet homme je... peut. Cet je homme sais euh, que raison. a des ascendants chats. Un chat, jour. Euh, <rire> <j 'aurais rire> Tu peux dire euh...
2: Méfie-toi maintenant,
0: méfie-toi. On y passera François tous un Hollande jour. Être... La question, c'est est-ce qu'on y passera François François, avant... 000,
1: euh, combien 2017 hein alors, alors là,
0: le retour de l'autorité.
1: <rire>
0: <rire> Je vais passer pour un mec de droite, c'est pas possible.
1: Ah oui, là, c'est sûr. Oui, mais avec François Hollande, tu passes pas pour un mec de gauche non plus.
0: Hein. Euh c'est vrai ah non. à la limite aujourd'hui Critiquer l'homme, c'est peut-être de gauche mais comment je peux dire ça donc pour sortir de cette, de cette, de cette aventure extra F1 et, 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 et clore cette émission je vais faire une citation d'une actualité qui est tombée en fin de journée qui est une citation de, de Franz Toast je vais vous lire dans son intégralité dans quelques semaines nous ferons un test avec Max pour lui donner un premier feeling d'une F1 dans une voiture vieille de 3 ans ensuite il y aura un test pour l'obtention de sa super licence FIA euh, et il rajoute ensuite euh, ce que nous voulons faire avant la fin, à la fin de la saison c'est lui donner autant de kilomètres que possible dans une EF1 il devrait rouler donc à Austin, à Interlagos et Abu Dhabi lors des essais libre 1. et il fera évidemment un jour d'essai à Abu Dhabi après le dernier Grand Prix lors de la séance commune prévue avec toutes les équipes voilà, Donc c'était pour un peu boucler la boucle, euh, on avait commencé avec Verstappen, on finit avec Verstappen, euh, qui, ont, qui va pas donc être tout totalement dépourvu d'expérience, c'était attendu, il va rouler, participer à des séances d'essai, en plus du championnat World Series by Renault 3.5, je, je crois qu'il va faire la fin de saison, euh, il va aussi participer à des essais et, et être intégré dans l'équipe comme on avait intégré Viat l'année dernière. Voilà messieurs, est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour terminer, pour ponctuer la fin de cette émission
1: Alors, je mettrai bien un drive sous à ma femme. On lui remettrait, nous que aussi, des euh...
0: drive-thrues. Enfin, enfin, ça dépend de ce que tu entends moi. par drive through
1: non, 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 un vrai drive through comme au sens de du SAV. Parce que cette, euh, ce week-end, on est. Oh, on je a suis pas peur. les filles. Hein. <rire> J'ai cru, on parce quoi... que ça te connasse et... <rire> Non, non, mais on n'a pas les filles. Et puis euh, je me suis dit, eh, tiens, mais pourquoi on n'irait pas à Spa ce serait... ce serait chouette, hein et là elle, elle m'a dit, ose spa. elle Non, non, ouais Et là elle m'a dit, euh, même pas en rêve. Mais disais qu'il m'a dit je ça pense et. Parce que ça vaut un beau drive-through comme. Et j'ai
0: je, 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 je dit à Jackie, t'as qu'à lui dire, que tu, tu veux l'emmener au spa, comme ça, euh, <rire> à va confondre, puis tu la ramènes à spa, bah écoute ma chérie, t'as tu... euh, bien compris, t'as bien compris <rire> Tu
2: lui as parlé des bruits des F1 Peut-être que ça peut aider, hein
1: <rire> Non, on va aller à euh... Paul à la place. <rire> ah, pas de bol <rire>
0: Ah, ça le circuit de Paimpol. Ah, ah, oui. <rire> <rire> Il n'y a pas le même rayon. Donc, messieurs, vous nous rappelez que le service à de la F1, c'est... Ah, c'est
1: la famille. La, la, la
0: famille. Le reste des podcasts, c'est en direct. C'est ce week-end. C'est de retour ce week-end. C'est week week n'importe ouais. quoi. Mais c'est surtout n'importe quoi. Euh, la F1 sur Internet, évidemment, c'est sûr SAV, SAV, voilà. On vous rappelle que on est disponible donc euh, sur le site du savsavf mais aussi donc sur euh, iTunes. On est disponible auprès de nos confrères de podcast trans de Pod Radio sur le canal Alpha. Euh, on est d'ailleurs en lice, euh, où on était en lice. J'avoue que je suis désolé, je ne suis pas trop suivi pour euh, les les, les pot show, euh, la les, 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 les cérémonie podshow show -board. Euh, Voilà, on est on est en lice dans les dans le truc en vrac. Euh, donc votez, votez pour nous. soutenez nous hurlez notre. Non, des... Faites, faites, faites l'amour au podcast Faites l'amour en écoutant le podcast Faites l'amour en écoutant le SAV de Life C'est un rêve que je n'avais jamais entendu Voilà, faites l'amour En écoutant le SAV de Life. Euh... Ah, C'est dégueulasse euh, voilà, On est aussi sur Twitter, at le savf1, plus tous nos comptes personnels. Euh, on est sur Facebook, on est sur Google ⁇ On sera bientôt sur YouPorn On vous rassure, ça va venir. Il euh, faut ah juste oui, qu'on se prépare ça ça psychologiquement. Venir, oui, on a Jackie, on cherche Michel. Donc si tu t'appelles Michel, <rire> on est preneur. <rire> et, euh, et, et, et voilà. On a et Jennifer, pour l'instant on a oh tu balances des trucs <rire> il balance des bombes comme ça les gens ne sont pas au courant Jackie ah bah tu comprends enfin, maintenant ils sont <rire> bah non je peux pas couper les gens qui ont entendu ça en direct donc on, <rire> on a le plaisir de vous annoncer qu'on va prochainement être rejoint par une nouvelle recrue une, une nouvelle chroniqueuse, euh, puisque ça nous manquait, euh, Jennifer en ce moment est en pleine préparation, il reste euh, 49 ou 50 jours avant avant le, le rallye euh, Rose des Sables, euh, voilà on vous invite à la soutenir sur Facebook, à aller aimer sa oui, page, etc et à la soutenir dans le dernier rush, parce qu'elles ont besoin sponsors. de... Arrêtez
2: avec les sponsors, parce qu'elle a besoin de place sur le pare-brise quand même.
0: <rire> oui, maintenant elle voudrait un pare-brise, <rire> si vous avez un pare-brise... <rire> <rire> et, et donc euh, voilà n'hésitez pas à aller la soutenir et donc euh, comme il nous manquait une présence féminine parce que Jennifer est, est vraiment à fond dans, dans, dans son rallye euh, et qu'elle nous retrouvera je pense d'ici la fin de saison en début de saison prochaine euh, on avait voulu, on avait envie d'avoir une autre fille dans l'équipe et euh, donc on, on sera rejoint prochainement dans le courant du mois de septembre par Alexane vous avez déjà pu entendre il y a, il y a deux, trois saisons lors d'un Grand Prix de Monaco je crois euh, Voilà. Et donc qui nous, qui nous rejoindra pour commenter avec nous euh, la formule 1 hein voilà et donc messieurs je vous remercie pour cette émission je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end une bonne rentrée scolaire est-ce que vous avez fait vos petites emplettes de fournitures pour cette rentrée du week-end vous avez acheté votre de boue vous avez acheté j'ai pas terminé
2: mon cahier de vacances s'il te
0: plaît ah c'est donc messieurs je vous souhaite un bon week-end une bonne soirée chers éditeurs séparés bonne soirée et surtout restez branchés